0: Rodiče, musíš jít na vysokou školu, ty budeš kopat kanály. A teďka jsme zhruba na milionu měsíčně. Mě na Rolexky teďka čekám, mám jedny objednané. nejsou jsou to Yachtmastery, myslím, že 30 tisíc euro stojí. Uhum. Takže to jenom abych vám ukázal, co je možné, že před třema lety jsem stále rozvážel jídlo. Věřím, že pokud já jsem to zvládl, tak to zvládnete i vy.
1: Dnes jsme vyrazili do západních Čech, kde jsme se přišli podívat, jak hasli a čím se zabývá Václav Tomanec. Vládý podnikatel, který založil vlastní marketingovou agenturu Bullets, k tomu firmu na koučování Mindtrepreneur, která pomáhla již více než tisíce podnikatelům, a aby toho nebylo málo, tak ještě i vlastní softwarovou společnost na trikování výsledků marketingových kampaní i To vše za pouhé tři roky a s fenomenálními výsledky, které kterých se právě pobavíme. Ahoj, vášku a děti. že na stěl čas. Obvykle jezdíme k hostům přímo domů, kde se snažíme ukázat jejich typické prostředí, jak bydlí a čím se zabývají. Ty jsi na sale dostal z Prahy za 150 km hmm. do jedních luxusních apartmádu. Tak proč jsme tady?
0: Tak hlavní je to, že já teď hodně cestuju, hodně za klientama, nebo naopak si právě pronajímám takové apartmány, abych se mohl víc soustředit na práci, si třeba v sauně co je později. A právě proto jsem vlastně tě vzal sem, že je to takový teď můj lifestyle, který žiju, tak jsem to chtěl ukázat, než ukazovat nějaký domov, kde vlastně nebývám.
1: A to už máš taky jako něco v plánu, nebo zatím ti takový prostě lifestyle vyhovuje, že pouze je cestování a tak? Jo,
0: teď jsem vlastně v procesu hledám rodinný domeček, takže hledám něco většího, kde budu mít vlastní studio, kde budu mít vlastní kancelář, vlastní saunu, vlastní posilovnu. Takže teď jsem v procesu hledání a díky tomu si teďka užívám takovou tu volnost, že můžu z jednoho obytka přejiždět na druhé a užívat si tu různorodost.
1: Jasný, takže domeček je právě v progresu, ale autičko, parták na cesty máme tady za sebou, AMGčko, Mercedes se spz nemohl jsem si toho nevšimnout, mindset jednička. Co to znamená?
0: Jo, Takže vlastně, jak se budeme dále bavit, tak já věřím, že mindset, no, to naše nastavení mysli, je to, co je nejdůležitější. Proto je to na prvním místě, proto ta jednička. A vlastně ten příběh za tím autem je takový, že jsem, já jsem do 23 neměl ani řidičák, takže všichni se mě 18 smáli, že jsem teď jediný ve třídě, je. kdo nechce vlastně mít řidičák a já jsem jim říkal, že chci mít řidičák, že když si budu moc dovolit své vlastní auto, až budu si moc koupit to auto, co chci. A vlastně ve 23 jsem odjel do Jižní Ameriky, 6 měsíců jsem tam cestoval s mým kamarádem a stavili jsme svoje firmy. A když jsem se měl vrátit domů, tak jsem přemýšlel, jo, možná bych chtěl zkusit to auto, jestli to využiju. Tak jsem se vlastně díval na operáky, první to byla A7, Audina. A tam mi to nechtěli dát, že je to moc mladá firma, což jsem rád, že jsem nakonec s tímhle jsem mnohem víc spokojený. A tak jsem šel jenom na Mercedesi v Česku, Obepsal jsem, kdo má nějaké AMGčko. Jasný. A vlastně tohle jsem si zarezervoval, přiletěl jsem zle, z Kostariky a hned jsem jel do Mercedesu, tam si ho vyzvedl a lidi se vždycky ptají, kolik to má koní, já nemám vůbec pár. Mně se, líb, <laughs> se líbil zhled, líbila se mi je barva mě, a super. proto jsem to vzal. Spíš jsem věděl, že vždycky budu mít nějaké sportovní auto, teď začínáme tady. Příští bude to Porsche 911, to je na dalším vlastně listu, takže, takže asi tak. Ale teď si
1: možná spoustu divaků říká, Tyjo, no tak, co ten klučina jako vůbec dělá, že prostě tady má takový auto, cestuje, prostě si za chvíli vlastně apartmany, v kterých se momentálně jako zastavil, tak pojďme možná divákům přiblížit nějaká čísla, nějaká data. Ty se svoji první firmu vlastně na marketingovou agenturu Bull Ads založil vlastně přesně před třema lety, co mm-hmm. jsem koukal v květnu 2020. Mm-hmm. O tom, jak to vzniklo a jak vlastně to pokračovalo, se pobavíme v hasl časti, mm-hmm. ale pojď možná už teď bys nám mohl nějak přiblížit. Kolik ti ta firma momentálně vlastně jako vydělává při naší peněz nějaký čísla o té firmě?
0: Jo, určitě, tak vlastně pro mě to bylo, když jsem začal, tak za první tři měsíce jsem to už dostal na nějakých 250 tisíc korun zisku každý měsíc, pak v půvním roce jsme udělali asi 6-7 milionů, v dalším roce kolem 12 milionů a teďka jsme zhruba na milionu měsíčně, takže to ta je zisku, jako ano, milion měsíčně to. v zisku. Ano. Super. Ta první firma
1: bulec. A to je pouze právě, to je pouze první firma. K tomu máš další dvě. Ta vlastně na tu druhou nasvičuje trošku ta spz Mindset, což je firma entrepreneur, kde se zabýváte právě koučováním vlastně podnikatelů, nastavením jejich myslí, aby si vlastně správně do, nastavili cíle, dosáhli těch výsledků. Jakých vlastně výsledků jste dosáhli v této
0: jo. firmě? Tak tam první měsíc byl zase vyšší, tam bylo asi 2,5 milionu korun. Byl první měsíc, kdy jsme firmu založili. Teďka děláme zhruba milion dva měsíčně s firmou Mancho a jak se dozvíte později, tak vám řeknu víc o tom, jak to všechno funguje. Ale pro mě je hlavní jenom, abyste se na ty peníze neupjali, ale prostě většina lidí chce vidět, jestli ten člověk, co vám něco říká, jestli už něco za sebou má. Mm-hmm. Takže to jenom, abych vám ukázal, co je možné. Že před třema lety jsem stále rozvážel jídlo pro Uber Eats. A věřím, že pokud já jsem to zvládl, tak to zvládnete i vy. Takže doufám, že dnešní epizoda vás bude inspirovat, co je vlastně možné a že se nemusíte nechat limitovat.
1: Super. Naprosto paráda. Já si myslím, že tímto otázky na
0: lifestyle jsou zodpovězené. Tak se pojďme první podívat teda do velné co tady Let's go. Já už dneska si beru ubytka, jenom co mají saunu, že to je pro mě nejlepší druh relaxu, jak to bude pak v čilu fázi. Wow. Takže tady jsou vlastně dvě sauny, vlastně mokrá a pak tady suchá sauna, je tady výřivka, je tady nějaká chill zóna. Ještě jsou tady zabudované repráky, takže to bylo včera paráda, jsme po práci si tady vyčilili pořádně. Super,
1: já vidím, že už tady asi budeme natačit tu naši chill část. A dáme si nějakou sauničku. Pěkný, pěkný. Super,
0: ty tu saunu vlastně jako prostě miluješ, obmiloval si, nebo vlastně proč? Jo, hlavně jsem si to obojí jako forma regenerace, ale že i ta hlava si tam odpočíne, že fakt je to i forma nějaké meditace, odpočinku, takže za mě teď, když hledám nějaké nové ubytování, apartmány, tak vždycky hledám, co už mají saunu, že po práci je to prostě paráda. Tak jo, takže tady jsme v druhém patře uhum, a tady super. jsou vlastně dva pokoje s kuchyněma, no dva apartmány, protože jeden je pro mě uhum. a jeden je pro měho vlastně Andyho, co mi vede všechny tři firmy, tady vlastně Andy je Super, Andy,
1: pracuje, takže určitě čau Andy, čau, 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 čau. Darek. darek.
0: Takže tady je, když ta koupelna, tady vlastně máme úplně identické tyhle apartmány, takže každý nás má kuchyň nějaký obyváček a tam je vlastně ložnice. Tak takže větší. tady to takhle máme na zhruba pět dní většinou. Na víkendy jezdím domů za přítelkyní do Zlína. A takže vlastně tady pět dní budeme teď s Endym přemýšlet, vymýšlet nové strategie. I hodně natáčet, aby jsme fakt zase ty firmy posunuli dál. To jde máte ještě A pak teda, teda ještě večer na odpočinek, ale i na práci, jak jde vidět. Takže tady jsme včera natáčeli, takže světla, nějaké kamery, mikrofony. mikrofony takže tady jsme včera natáčeli vlastně pro naše kurzy a pro naše studenty nové coachingy. A tady když tak je pak domácí kino, takže to tady je večer za odměnu. Nebo používáme tu velkou televizi jako takovou vlastně místo, jako tabule. Takže tam přemýšlíme a nové nápady. Takže toto je taková jako odpočinková zóna tady je spíš pracovní tam je i popcornováček, takže večer si vlastně uděláme tady takovou pohodičku. Tady jo,
1: super, takže prostě normálně je vila,
0: kino, saunu, všechno. Přesně. Všechno, co si všechno mám rád. může Všechno, co mám rád. A právě si to užívám takový lifestyle teďka. Samozřejmě má to výhody, nevýhody. A jestli je to za ten za měsíc už se přestěhu do svého baráčku Vilky a tam už to budu mít takové víc nastávat.
1: Musím se přiznat, že ty si mě teď úplně prostě podchytil. Já Aha.
0: jsem mega zvědavý dozvědět se. Jak to začalo,
1: co všechno, tak pojďme začít od dětství. Jdem do toho. Než budeme pokračovat, chci poděkovat všem hrdinám na mém Hero Hero, kde najdete exkluzivní časti všech epizod, včetně tehle. A zároveň najdete tam i další bonusy, jako třeba zhrnutí rozhovoru, networking, hasil materiály a exkluzivní soutěže. Díky vám, že koukáte a že odebírate. Jak se ti podařilo vybudovat svůj vlastní kurz, kde jste
0: vlastně za rok dosáhli na milion dolarů? Někteří studenti mě třeba zapadili 400 tisíc. Hodně lidí se to snaží nafouknout, protože platí mi tolik, které to musím dělat velké, aby měli pocit, že je tam obrovská hodnota. V coachingu nikdy neexistuje 100% úspěšnost. A díky tomu my jsme znali přesně našeho ideálního zákazníka. Jak se oni dostanou k na hovor? Třeba on řekne, já nemám ty prachy. A teď co uděláš? Kolik teoreticky může vlastně zaplatit student, který přijde a koupí úplně všechno? Klidně jako milion měsíčně i na českém trhu, fakt tomu věřím. Wow.
1: <laughs> Až takhle jsem to ani jako nečekal, že to všechno tak rovnou vyhodíš. A teď už pojďme začít příběhem Vaška, tak řekně nám prosím Vašku, odkud pocházíš a jak vzpomínáš na svoje dětství?
0: Jo, tak pocházím ze Zlína a na svoje dětství vzpomínám Úplně v pohodě, myslím si takové běžné dětství a hrál jsem hodně sportu, strávil jsem hodně času na počítači, hodně jsem hrál počítačové hry jako malý. A vlastně škola, co se týká školy, tak tam mě nikdy úplně moc nebavila, protože vlastně mě učili lidi něco, co jsem neviděl v tom nějaké použití v budoucnu, že jsem věděl, že vlastně 90% těch věcí nikdy v životě už nepoužiju. Takže mě škola úplně nebavila, ve volném čase to byly hlavně sporty nebo počítačové hry. Takže takové bylo nějaké moje dětství. Rodiče vlastně mám pracuje v knihovně, taťka dělá programátora, takže nikdo v mé rodině vlastně nemá nějaké podnikatelské základy.
1: A vlastně měl jsi ty nějak jako podnikatelské rysy v sobě již v tom dětství? Jak vzpomínáš vlastně na. Někým vlastně, o čem se snil v tom dětství. Měl jsem někdy ten jako lifestyle, který máš teď, že si to už jako vizualizoval nějak?
0: Právě úplně ani ne. Proto hodně třeba lidí, kamarády, co mě zná dobře, no i rodiče úplně neví, kde se to ve mně vzalo, protože samozřejmě jako byl jsem pracovitý, ale nikdy jsem neměl jako velké vize, nějaký velký lifestyle, co jsem obdivoval. Možná to bylo i tím, že v té době ještě nebyly úplně sociální sítě, tak rozjete, jak dneska člověk otevře Instagram a vidí auta, private jets, všechno prostě takového a může o tom začít trošku snít, tak vlastně v té době úplně ty sociální sítě tak nejeli. Byl Skype a takové ICQ. a Takže vlastně v té době jsem úplně nesnil takhle. A naopak jenom, co jsem vlastně chtěl, že jsem chtěl žít jako pěkný život, ale v té době to pro mě znamenalo prostě vystudovat a získat dobrou práci.
1: A jak vzpomínáš jak jsi vydělal svoje první peníze vůbec?
0: Jo, první peníze byly, že jsem šel na brigádu, myslím v 16-17 v letech, sbírat brambory. <laughs> Takže ve Zlíně na jedné farmě jsem každý den tunu brambor a na konci dne po sedmi hodinách v horku jsem si odnesl domů asi 50 korun na hodinu. Takže za celý ten měsíc prázdnin, co jsem měl mezi školou, jsem si asi odnesl 3-4 tisíce. Z toho jsem si koupil jedny boty, dvě tričko a bylo to pryč. A... Právě tam jsem se naučil, že to není jenom o té tvrdé práci. Já věřím, že tvrdá práce je neskutečně důležitá jako fakt umět zamakat, ale není to jenom o tom, že my můžeme pracovat tvrdě na něčem, kde úplně ty výsledky naopak nedostaneme zpátky. Takže já jsem mohl pracovat dvakrát víc, 14 hodin na té bramborové farmě, ale stále bych si domů odvezl stovku na hodin nebo stovku vlastně navíc. A díky tomu vlastně jsem začal přemýšlet, že to není jenom o té tvrdé práci, ale to i pracovat efektivně a na něčem, kde ty výsledky vlastně dostaneme zpátky. Že člověk může pracovat v práci, kde za hodinu dostane 50 Kč, může pracovat v práci, kde dostane 2000 někdo dostane i 10 tisíc, 20 tisíc za hodinu. Takže vlastně tam byla taková už první lekce. A pak jsem následující rok jel do Anglie, tam jsem sbíral zase jahody, maliny. Takže jsem si procházel vlastně takovýma brigádama a každá ta brigáda mě něco naučila. A čím víc jsem tím procházel, tak jsem zjišťoval, pracuju tvrdě, a není to jenom o tom.
1: Ty brigády to bylo právě na střední škole? Kolik to by tobě tehdy bylo let?
0: Přesně tak, nějak na střední škole jsem dělal třeba na stavbě, no takhle pomáhal. Snažil jsem si prostě vydělat peníze, vždycky jsem si hodně i šetřil. A kdyby náhodou, a to mě pak, a pak i začalo limitovat, jak jsem začal vydělávat, víc jsem si uvědomil, že jsem furt jako si šetřil, když jsem si už tolik neužíval vlastně ty vydělané peníze. A takže tak, takže by mohl nějakých sednáct a první brigáda mohla být třeba už v v šestnácti.
1: Pojď možná se trošku rozpovídat o té škole, jak to u tebe bylo s tou střední, jaký jsi měl názory, pokračoval si potom vlastně na vysokou školu, hmm. jak to vypadalo?
0: Jo, takže já jsem chodil na gymnázium, takže tam se většinou očekává, že člověk poje na vysokou školu. Takže to byla jako nějaká ta cesta, co jsem si zvolil, ale co se začalo dít je, že vlastně jsem si přečetl knížku Bohatý táta, chudý táta. A ta knížka mi ukázala, co je možné, že vlastně se dá podnikat, že se dá žít úplně jiný život, než ten, co jsem měl v hlavě namyšlený. A v ten moment jsem si vlastně začal číst vzdělávací knížky právě sebe rozvoj, podnikání. A začal jsem si otvírat ty obzory. Já jsem žil v také malé bublince, jako co je možné, co můžu, co nemůžu. Nikdo v rodině není podnikatel, takže vlastně půjdu do zaměstnání. A jenom si přečtu tyhle knížky, a jenom moje bublina se zvětšuje, co je možné, že můžu vycestovat, že můžu mít svoji vlastní firmu. A v ten moment to ve škole se stalo ještě horší, protože díky tomu, když mě někdo učilo podnikání, tak vlastně jsem je nechtěl poslouchat, protože vlastně oni neměli ani svoji firmu. Takže na střední škole tak v 17.18 se to začalo lámat a teď jsem začal přemýšlet, co teď teda. Protože na jednu stranu chci podnikat, jednoho dne chci mít vlastní firmu a na druhou stranu nevím, co dělat, nevím, kde začít a to cítím, že hodně lidí s tím má problém, že mají vize, mají cíle, ale úplně neví, do čeho první píchnou, kde začít a t- v takové fázi jsem byl já a věděl jsem, že vlastně předtím jsem chtěl jít na VŠE, protože mě nějak ta ekonomika zajímala ale čím víc jsem si o tom studoval a ptal se lidí, tak jsem zjišťoval, ty o to nedokončím. A ne, že by prostě. Není to tak hrozný, nebo <laughs> já jsem z nezbyše, ale jasně,
1: jako není to pro všechno.
0: Ale právě není to jako z toho, že bych to nedal jako vědomost, ale spíš to, že bych tam zase 4, 5, 6 hodin denně seděl a někdo mi povídal o dějinách ekonomického Rozumím. myšlení, které nikdy v životě nepoužiju. Takže vlastně to mě začalo odrazovat. Takže rodiče začal chytat schýzy, jako co teď, syn nechce jít na vysokou školu, že rodiče. Pracovat na, vys- na stavbě. Přesně, rodiče, musíš jít na vysokou školu, pak mi říkají, vlastně. ty budeš kopat kanály, jestli ne. Neum- <laughs> <laughs> Takže začal jako takhle, samozřejmě vím, že to bylo s láskou, že chtěli pro mě to nech- nejlepší a stále chcou, ale prostě vlastně v té době já jsem měl začal mít jiné cíle, úplně jiné vize a měl jsem i jiné jako podklady no jsem viděl, co je možné a nemožné no a tak vlastně jsem do Česka na Vysokou nechtěl jít a tak jsem si říkal, tyjo, tak co bych dal kdybych dal zahraničí že i když by mě ty předměty nebavily tak aspoň si zlepšuju jazyk vlastně a v té době to byla angličtina tu prostě teďka používám víc než češtinu a tak jsem se rozhodl jít studovat do Anglie já jsem z začátku si myslel, že je to nemožné tam jít protože z finančních vlastně důvodů že jsem věděl, že školné si nedovolím, že vlastně nevím, jak si ani viděla na to živobytí, které je tam mnohem vyšší. A čím víc jsem si o tom studoval, tak jsem zjišťoval, že to bude skvělá možnost, protože v Anglii třeba člověk má jenom tři hodiny přednášek denně, ale pak je to hodně o projektech. Třeba my jsme ve Droaku už museli za- založit si malou firmičku, už jsme museli pak na konci toho semestru ukázat nějaké výdělky, co jsme dělali, takže to bylo hodně praktické a to mě na tom bavilo. A vlastně na to školné jsem si vzal půjčku. Už jenom tak jako pro, pro představu vlastně školné v té době, nevím jak je to teďka v Anglii, bylo nějakých 10 000 liber na, na rok, takže nějakých 300 000 korun, takže zhruba milion za ten titul. Takže bylo to velké rozhodnutí, které samozřejmě bych si v té době nemohl dovolit, ale díky tomu, že tam je půjčka, kterou člověk splácí, až když začne vydělávat na nějaký limit. Myslím si, že dneska je to v Česku třeba 45 000 korun, takže dokud člověk nevydělává na ten limit, tak nesplácí tu půjčku a to se mi zdálo fair a tak jsem se rozhodl udělat v, mém, v mých očích velké rozhodnutí, kterého se rodiče trochu báli. Mamka, dej si zadní vrátka, dej si do Česka i přihlášky, tak já jsem jim řekl, že jsem si dal, do Česka nedal <laughs> jsem si. Takže já mám rád právě takové to, že si člověk jako jak kdyby prostě zavře ty zadní vrátka.
1: Mm-hmm.
0: Já kdyby že jediná možnost je tohle a udělat pro to maximum, že tam byly vlastně zkoušky anglického jazyka, vědomostní, takže díky tomu vlastně já jsem byl motivovaný tu maturitu udělat co nejlíp, i když kdybych šel třeba do, na českou výšku, tak bych úplně tak motivovaný nebyl, takže To bylo, jak to všechno začalo?
1: Pojďme možná trošku dopodrobná, protože mě to jako velice zajímá, možná i spoustu diváků, co právě taky jsou, procházejí si, ukončují střední, neví co dál. Jak vlastně vypadal ten proces, že opustil si prostě malé městečko, že jo, a najednou do Anglie, do Liverpoolu, jestli přesněji. Jak to vlastně probíhalo, jak tam jako bylo to zařízení té půjčky, musel si něco jako splnit, aby se jako na tu půjčku dosáhl, nebo jaké jsou jako řeknu víceméně podmínky?
0: Jo, takže podmínky tam byly prospěchové, ale bylo to právě z té maturity, že do do třetíáků jsem měl dobré známky, ale pak, jak jsem začal číst takové knížky a začal se spíš vzdělávat v tom směru, tak už ty známky jsem tolik neřešil, což by byl třeba problém, kdyby se to bralo nějaký průměr všech ročníků, ale jakož se tam brala jenom maturita, tak jsem prostě zamakal. Jo, prostě jsem zase zamakal, že jsem měl nějakou motivaci, nějakou vizi, že chci do té Anglie. A díky tomu vlastně jsem na to dosáhl, pak se sjednala ta půčka, to bylo celkem jednoduché a vlastně pak jsem mohl do té Anglii cestovat. Bylo to fakt jedno z nejlepších rozhodnutí, že já vidím, že lidi se dneska nejsou osamostatnění. Jo, takže prostě oni do 25, 28 žili z rodiči, počítačové hry a úplně jako... Je to štve, že vím, že každý z nich má mega potenciál, mohli by žít mega život, než si doma stěžovat. Toto je špatně, toto je špatně a prostě být strašně závislý na těch rodičích. Díky tomu, že já jsem vycestoval, musel jsem si vydělat své peníze, musel jsem si uvařit, musel jsem si všechno zařizovat, tak vlastně mě to tak osamoslednilo, že třeba v těch 20, 22 letech už jsem byl prostě jak dospělý, jak opravdový dospělý, dá se říct.
1: Kolik ti těch liberávě by bylo let, co jsi jako odcestoval do, do Liverpoolu?
0: Já si myslím, že to muselo mít být tak 20, 19, 20.
1: 20, 20, 20 let.
0: By, by mi bylo a vlastně... Co ještě se týká těch financí, tak samozřejmě uh, vlastně rodiče by mi přispívali, jak kdybych byl v Česku. Takže brácha šel na výšku, teď se nechci, nechci úplně jako plést, ale nějaký 6-7 tisíc na měsíc, což v Česku je moc pěkné a myslím, že většina potřeb bych měl pokrytý. Ale vlastně v Anglii 6-7 tisíc stojí, stojí tak nájem na týden, takže... Vlastně samozřejmě jsem moc vděčný i za tyhle peníze od rodičů, jenom ať posluchači nebo diváci vidí, že vlastně i když ty finance můžou být dneska problém pro vás, tak to není překážkou pro to, jít si za těma svými sny. Já jsem to neměl o nic lehčí než vy. Možná budete v horší nebo v lepší situaci, ale vím, že každý to dokáže. A vlastně takže já jsem si musel začít vydělávat. Musel jsem si vydělat 20-30 tisíc měsíčně, což nebylo lehké.
1: Jak to právě začal? Jak vypadal ten tvůj první rok vlastně v jo. Liverpoolu? Jsi odcestoval, máš teda tu půjčku, takže <laughs> jak, jak, tak. to, jak to vypadalo? Takže
0: já jsem si našetřil zhruba na tři měsíce. Takže jsem měl na tři měsíce na kolejích a vlastně na strahu. A už po dvou, třech týdnech jsem si našel brigádu, už jsem věděl, že fakt musím zamakat. Ještě v té době jsem měl bývalou přítelkyni tady v Česku, takže jsem každých 4 a 6 týdnů chtěl lítat zpátky, takže to jsem musel taky tam zahrnout. Takže prostě byl to hassle. byl to hassle. A měl jsem teda dvě brigády. První byla, že jsem na Liverpoolu dělal na stadioně. Tam jsem vlastně dělal ve VIP boxech, což bylo super, protože jsem poznal vlastně všechny fotbalisty Liverpoolu a jejich rodiny, zajímavé podnikatev, že tam, tam jsem fakt zažil jako pořádné, jako... Prachy, dá se říct, jako jak to fakt vypadá. že tam měli lidi jachty, prostě večeřili tam humry, což jsem neznal, mohl jsem si to pak sám jíst, takže to byla dobrá brigáda, ale třeba domácí zápasy jsou jeden až dva, takže jsem se vlastně ještě rozhodl rozvážet jídlo pro Uber Eats na kole. A kdokoliv byl v Liverpoolu, tak ví, že v Liverpoolu prší pět dní z celého týdne, takže to bylo většinou v dešti. Ale líbila se mi ta flexibilita, že jsem se mohl zapnout a začít rozvážet, pak už jsem nechtěl rozvážet, tak jsem se mohl vypnout. Že to bylo flexibilní a zároveň čím jsem byl rychlejší, tím jsem si víc vydělal. A to tak mám i ve svých firmách, pak se o tom asi budeme bavit, že chci, aby každý zaměstnanec měl nějaké procenta, aby byl taky motivovaný, čím se zlepší, čím do toho dá víc, tak díky tomu bude líp odměněn. A to se mi na tom Uber Eats líbilo, že když jsem zamakal, tak jsem nevydělal si 10 liber na hodinu, ale třeba 15, protože jsem byl rychlejší a efektivnější.
1: Super, Mně by si možná taková praktická otázka: kolik vlastně stál ten život jako v tom Liverpoolu na měsíční bázi? Jsi řekl, že jsi měl našetřeno na, na tři měsíce, kolik jako v průměru si jako student tehdy potřeboval jako optimálně nebo možná nějakou minimální částku, s kterou by si jako mohl vydat člověk taky do Anglie.
0: Tak kole byly zhruba 25 000 na měsíc, Kolé tam byly fakt jako nastřelené. Pak já jsem zhruba měl 8 tisíc výdaj za nějaké živobytí, jídlo a to jsem nechodil do restaurací. Yes. Já jsem za tři roky v Liverpoolu byl dvakrát nebo třikrát v restauraci. To je prostě masakra. Jenom, to dávám, aby si člověk uvědomil, kde jsem byl před třema lety a kde jsem dneska a že vlastně ta změna jde fakt rychle, když člověk následuje nějaké principy a fakt chce. Takže vlastně nějaké další výdaje byly třeba 8 000, a pak samozřejmě letenky tady do Česka takže zhruba jsem potřeboval vydělat si těch 30 tisíc každý měsíc, abych byl v pohodě, ale já jsem rád šetřil a vlastně i si šetřil na cestování, na nějaké vzdělání knížky. Takže jako můj cíl byl vždycky vydělat těch 40 tisíc a to bylo fakt, že každý den jsem sedl na kolo a prostě rozvážel pět hodin po škole nebo předškolou.
1: To je slušný. To je docela slušná částka. A... My se už trošku dostáváme vlastně k tomu haslu, jak to začalo z toho Uber Eats. A možná já bych ještě měl jednu takovou otázku, proč se s rozhodl vlastně jako nezůstat tam, že momentálně to vypadá, že spíše tady v Česku funguješ? Jo,
0: já z... Co se jako nelíbilo na, na tom Liverpoolu? Jako už jsem nacestoval toho hodně, je to 30 plus zemí, nebo států světa a vlastně zjišťuju, že to Česko má zatím pro mě to nejlepší zázemí. Ať, se to, ať je to zdravotnictví, ať je to i v nějakém mezi nějaké to školství, ať je to i vlastně ceny různé. Takže vlastně to Česko mi zatím nejvíc vyhovuje, proto se sem rád vracím a Anglia pro mě není úplně stát, který miluju opravdu. Ať už je to to počasí, i vlastně lidi tam, a různé jsou tam problémy teďka, takže vlastně proto, jak já jsem dostudoval, tak jsem se hned vrátil zpátky. Vlastně já jsem se vrátil i díky covidu, že vlastně mě zbývalo jenom pár měsíců školy a stal se covid, takže jsem vlastně doletěl domů a už jsem se tam více méně nevrátil. Na co jsem se těšil, tak byly vlastně promoce, protože tam se háže klobouky, takže na to jsem se těšil, že vlastně rodiče tam za mnou přiletí a známí, a vlastně díky covidu se to nikde nestalo a já jsem se teda do Anglie Vrátil pak užem do Londýna za svým business partnerem, co se pak pobavíme.
1: Super, tak jo. Tak pojďme rovnou na ten hassle. Super. Co se stalo, že najednou z řidiče Uber Eats si to opustil a začal se zkoumat o marketingové agentuře v podstatě? Jaké byly první kroky, co tě k tomu nutilo? Mm-hmm.
0: Takže jak jsem říkal, takže jsem chtěl založit si svoji firmu už od 18-19 let. A nevěděl jsem, kde začít, takže jsem se tak plácal v knížkách, četl knížky, YouTubeka, ale pořád jsem jako nevěděl, co teda mám začít, tam to nejde, tam to je už moc jako zaplněné, tam už není ta příležitost. A takhle jsem trochu se jako vymluvoval a oddaloval to rozhodnutí fakt do něčeho jako jít na 100%. A pak už jako jsem začal vidět kolem sebe ty lidi, co taky rozváží to jídlo. Někteří měli 30, někteří měli 40 let. A viděl jsem, jak nemůžou svým rodinám dát to, co by chtěli. Nemůžou je vzít na ty dovolené, které by chtěli. Nemůžou jim ani dát ten čas, které, který by chtěli. A to mě úplně zhnusilo, jako že bych jednoho dne dopadl jak oni. Nebo prostě jednoho dne bych nemohl mít ten lifestyle, který chci mít. A tak jsem jako řekl, tak jo, musíme to zlomit. A to bylo zhruba nějaké 3-4 měsíce do toho, než jsem skončil bakaláře. A já jsem si slíbil, že než skončím bakaláře, tak už budu mít vlastní firmu. A v ten moment já jsem vlastně našel celkem náhodou kurz na to, jak si založit marketingovou agenturu. A to mi dávalo smysl, protože vlastně jsem na škole měl marketing, který nebyl úplně tak k ničemu k něčemu byl, ale ne úplně k moc věcem. A taky jsem si jako tak na boku ještě hrál s Facebook reklamou. Kamarád měl e-shop, tak jsem mu tam pomáhal s Facebook reklamou. A dávalo mi to smysl, takže jsem si koupil kurz, jak začít. Jak mít vlastně marketingovou agenturu. A vlastně první týdny jsem to studoval, dělal si poznámky, ale jak jsem to měl aplikovat, tak najednou v strach, z neúspěchu, strach, co si o mě ostatní budou myslet, protože jsem chtěl jít na americké a kanadské e-shopy, tak jsem vlastně se bál, co když mě odmítnou, co, co moje angličtina a začal jsem trochu prokrastinovat a měl jsem hodně těch strachů. A v ten moment jsem vlastně poznal svého teďka už nejlepšího kamaráda, business partnera Johna, který už měl úspěchy s tou agenturou a zaplatil jsem si od něho coaching. Takže vlastně on mi dal plán na následující 90 dní, přesně mi řekl, co mám dělat a vlastně takhle mě podporoval. A já jsem si řekl, že za 90 dní chci dosáhnout 250 tisíc korun profit za měsíc. Což prostě, když jsem to komukoli řekl, tak všichni si myslejí, to je šílené, to nejde, prostě to vydělávají lidi, co pracují jako ve vysokých pozicích v korporátech. V to je tak půlroční plat, v CCA. A vlastně, ale já jsem věděl, že je to možné, jako hluboko ve mně jsem věděl, že to dokážu. A tak jsem si dal tenhle cíl, a John mi dal tři věci. Každý den natočím 10 videí potenciálním zákazníkům. Takže jsem si vybral 10 e-shopů z Ameriky nebo Kanady a vlastně natočil jsem jim video, kde jsem se představil, popsal jsem ten jejich web, co bychom mohli zlepšit a tak dále. A pak jsem každý den studoval dvě hodiny prodej. Že já věřím, že pokud se chcete naučit jeden business skill, tak je to prodej. Že každý z nás něco prodává, i když jdeme třeba na rande, tak prodáváme víceméně sami sebe pokud máme firmu, tak každá firma něco prodává takže já jsem věřil, že ten skill umět prodávat se mi vždycky bude hodit, takže dvě hodiny jsem studoval každý den prodej a třetí aktivita je, že jsem 15 minut vizualizoval si, že ten cíl už se stal, že jsem si představoval, že už je to realita a vlastně tohle jsem dělal každý den a každý den jsem Johnovi napsal, že jsem to udělal a to je pro mě strašně důležité, co máme i v našich coachingách, je ta accountability, že vlastně hodně lidí, co má online business, tak je sám v pokojičku a nikdo za ním nestojí, kdo by jim řekl, toho neudělal, tohohle neudělal. A to, že vlastně jsem mu každý den musel napsat, že jsem to zvládl, tak zajistilo to, že jsem to každý den udělal. A co se stalo? Natočil jsem 630 videí, desítky a desítky hodin jsem studoval prodej, vizualizoval si to a vůbec nic se na papíře nestalo. Takže kamarádi mi říkají, říkal jsem ti to, že to nebude fungovat, rodiče je, už by si z něho začít hledat práci, protože budeš spadně rozvažet jídlo. Přesně tak, v zachukutí končí bakalář, měl by začít hledat práci. A já jsem věděl, že i když na papíře nemám žádné výsledky, takže vlastně každé video se zlepšil. Že mám větší takové přesvědčení, jsem lepší v tom prodeji. A díky tomu vlastně jsem pokračoval. Věděl jsem, že teďka se všichni vzdají. Protože strašně moc lidí s týma mluvím, vím, že dělají něco týden a pak to vzdají. A to mi jenom říká, jak moc to doopravdy chtějí. Pokud něco děláš týden, měsíc, dva, nevidíš výsledky a díky tomu to vzdáš, tak vím, že prostě nikdy jako nic velkého nedokážeš, protože všechno zabere nějaký čas, nějakou disciplínu, nějakou konzistnost. A co se stalo, že v následujících 27 dnech jsem podepsal 5 klientů a vlastně ten čtvrt milionů dokázal Přesně den 90 a přesně ten den, kdy jsem vlastně dodělal bakaláře. Takže všichni lidi říkají, ty, jo, kam jdeš na kde kam budeš pokračovat, dějš na, na magistra nebo jdeš už pracovat. Já jsem řekl, už mám takovou firmičku, co dělá čtvrt milionu korun měsíčně. Pěkný. Takže vlastně tohle byl úplně ten začátek a vlastně co k tomu vedlo, že jsem si našel kurz a byl jsem ochotný investovat. Ten kurz v té době na mě nebyl vůbec levný, ale věděl jsem, že člověk fakt, když zainvestuje do sebe, tak každá ta koruna se mu znásobí, když to fakt aplikuje. A hlavně říká sám sobě, že věří, že to dokáže. Jinak bys do sebe neinvestoval. A co
1: kdyby se ten cíl dal pouze na 50 dní? Myslíš, že bys to jako dokázal za těch 50 dní, že jako těch
0: 20, že to se takhle sešlo, jo. že
1: přesně je 90. den? Jo.
0: Já, kdyby já... M, m, fakt nám vyhovuje těch 90 dní, a je to něco, co používám dodnes, že vždycky si jako dávám cíle v 90 dnech, mm-hmm. protože cítím, že fakt za 90 dní se dá hodně toho posunout, zároveň to není třeba za dva roky, že čekáš strašně dlouho, a zároveň tu není, že jsou 20 dní, což je zase krátko, takže teď 90 dní se mi mega osvědčilo, možná by se to dalo zvládnout rychleji, ale těch 90 dní takhle s náma zůstalo. Super. Co s sebou obnáší vlastní, vla,
1: v to, že vlastníš takovou firmu vedení takové social media marketing agency SMMA? co vlastně musíš dělat na denní báze, jak ten vlastně provoz toho funguje, s jakýma mm. překážkami si možná se jako potkal. Mm-hmm.
0: Každý ten pro, uh, provoz může mít jinak, že teď jsem koučoval už přes 200 jako lidí, co vlastní taky agentury, takže jako každý to vede trošku jinak, ale pro mě bylo hlavní, že já nikdy nechci být ten, co prostě pracuje na té službě, dělá ten marketing, že já chci vést tu firmu. A díky tomu já jsem si hned od začátku už našel freelancera, co umí Facebook reklamu mnohem líb než já. A ten bude ten, co, dova, co dělá tu službu. Já naopak jsem dobrý v prodeji, v dobrý ve vedení toho týmu, dobrý v komunikaci. A já vlastně najdu klienta, tomu prodám moji službu s nějakým ziskem a vlastně tomu freelancovi zaplatím nějaký podíl z toho. A vlastně takže moje největší jako zodpovědnost bylo ze začátku samozřejmě najít ty klienty, prodat jim službu, a pak zajistit jejich spokojenost, aby zůstali s náma co nejdýl. A tenhle business model se mi strašně líbí, že člověk by mohl dělat to na e marketing, mohl by to dělat na, i klidně, třeba teď jsem v minulosti měl agenturu, co mě dostává na podcasty. Takže zase, oni jsou ti experti vlastně na to a ten hlavní šéf vlastně jenom sednává ty komunikace. Takže mně se ten model biznisový mega líbil, protože ta začáteční investice byla minimální. Jenom vlastně ten kurz a coaching a pak nějaké softwary, ale to se bavíme třeba o tisícovce za měsíc. Takže krásný jako na začátek. A je tam obrovská ziskovost, jelikož je to služba, nemáme sklady, nemáme produkty, takže vlastně ta ziskovost tam je 60-70% klidně, když to jako člověk si dobře nastaví. A to se mělo jako zainvestovat na začátku, aby ta jako agentura vůbec vznikla? Jako webovky, logo, něco? Právě to je to, kde hodně lidí se zasekne že mají nejkrásnější web, ale nikdo o nich neví. Proto já jsem začal už jít po těch klientech bez toho, abych měl web, bez toho, abych měl logo. Nic jsem vlastně neměl, ale jsem věděl, že nejdůležitější je získávání klientů. A vlastně tady ty tři aktivity, které jsem popsal, bylo to hlavní. To jsem udělal každý den, i když jsem měl náročný den. A až pak, jako bonus, jsem budoval webovky. Až bonus jsem si dělal logo. Ale strašně moc lidí stáví tři měsíce vytváření úplných bullshitů. Mají nejkrásnější logo. Super. Kolik ti ta firma dělala? No zatím nula. Jo, v té době já s logem, co jsem dělal v kanvě asi za sedm minut, Jasně. jsem začal vydělávat čtvrt milionu. Já jsem do... To, ta firma už vydělala přes deset milionů korun a já jsem měl logo z kanvy, které jsem udělal za sedm minut. Takže vlastně... Říkám lidem, že se musí soustředit na to, co vlastně vytváří ty peníze, no přináší ty peníze, než na takové ty detaily. S těma si pak hrajte, třeba po odpolední. Ale ráno jsou ty nejdůležitější hodiny a v těch hodinách by člověk měl dělat něco na získání klientů a třeba na naučení se něco nového. Takže to bylo pro mě hlavní, že webovky se děly až potom a takové detaily. Takže hlavní bylo oslovit klienty a prodat je a donést zimskou službu. Super.
1: Jsi zmínil, že toho prvního klienta si získal vlastně tak, že si dělal těch 630 videí no, a pak to jednomu klientovi klaplo. Co přesně vlastně, jak si ho jako přesvědčil v tom videu? Byla nějaké vlastně, co si mu jako nabídnul, nebo nějaký jeho očekávání a následně možná trošku, jak jako je proces, že ho jako podepíšeš musíš ano. mu poslat nějakou smlouvu, nebo jo. jak to vypadá?
0: Jo. To, když se máme třeba s českýma agenturama, tak to nechápu, protože tady si ten klin o nich zjistí nějaké články, pak je to dlouhý proces a já vlastně jsem poslal pětiminutové video člověku, které mě vůbec nezná, nemám žádné jméno a pak přijde na 45-minutový hovor a já ho na tom hovoru podepíšu. Takže jaký byl ten proces? Takže pětiminutové video, tam jsem chtěl jim hlavně ukázat tu svoji energii, že dneska je stovky agentur, ale jak člověk se může odlišit je toho jeho nadšení, ta jeho energie. Takže jsem se představil, po, vlastně popsal jsem něco, co se jim na tom jejich e-shopu líbí, abych hned neříkal, co je špatně. Pak jsem jim řekl, jako, co by se dalo zlepšit, ukázal jsem jim nějakou případovou studii, kterou jsem si na začátku půjčil od toho freelancera, že jsem žádného klienta neměl, takže jsem si půjčil jeho. A vlastně pak jsem jim řekl, pojďme skočit na krátký hovor, kde vám ukážu, jak vám můžeme pomoct dostat stejné výsledky, no podobné výsledky. Takže rychlé video hned jako k pointě, že hodně lidí se neumí vyjadřovat rychle. Takže jsem v třech pěti minutách jim to vysvětlil a pak skočili se mnou na hovor. A tam vlastně díky tomu, že jsem se naučil fakt skvěle prodávat, tak jsem jim za 45 minut to prodal a... Nejdůležitější pro mě je, což hodně lidí nedělá, že platbu přijmu hned na hovoru. Takže oni neodejdou z toho hovoru, dokud mě nezaplatili. Že hodně lidí řekne, jo, 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 pak ti to zaplatíme a už o nich nikdy neslyšíme. Že hodně lidí chce utéct z toho hovoru trošku. Takže já jsem vlastně na tomu hovoru onboardoval, na hovoru se podepsali mi smlouvu, na hovoru mi zaplatili a tím pádem jsme začali. A pak já už jsem jenom napsal tomu freelancerovi a začali jsme společně. A pak jako taková druhá věc, co je strašně důležitá v servisním biznesu, je právě ten servis. Takže komunikovat. Že pokud mi člověk, kterého jsem najmu, nenapíše dva týdny, tak co si začnu myslet? Nepracuje, ten se někde fláká, ten cestuje. A když ode mě dostali každý den nějakou zprávu, tohle jsme dneska udělali, tohle jsme updateli, tak oni cítili se, wow, ten jeho tým dělá strašně moc pro nás. Takže já jsem si zakládal hodně na komunikaci, jenom abych to zhrnul, tak vlastně my jsme jim každé pondělí jim posíláme do teď jako tří minutové video, které zhrne co jsme dokázali, co třeba plánujeme na následující týden a pak chceme aspoň dvě, tři zprávy každý týden jim poslat s nějakým updatem, ať fakt cítí, že každý den na nich pracujeme.
1: Kolik máte klientů právě teď
0: podepsáno? Teď máme zhruba... Teď nechci úplně keca, tak 10 až 15. Vlastně my jedeme hlavně na kvalitu než kvantitu, to bylo od začátku jako pro mě důležité, že máme takové střední e-shopy bych řekl, světové a vlastně my si bereme procenta z těch výsledků, takže radši než mít 100 klientů, který platí průměrně, tak máme třeba 15 klientů, kteří platí fakt Zajímavé částky.
1: Možná pojďme trošku dopodrobně, jak právě funguje ta ekonomika takového biznesu, jaké jsou tam právě možnosti podepsání těch klientů a kolik jako si je
0: jako dobře říci na mm-hmm. začátku v nějaké pokročilejší fázi. Tohle, Bert, ať berou všichni diváci s odstupem, že já jedu americký a kanadský trh, takže možná ty čísla jsou úplně mimo než tady. Protože pro mě bylo hlavní to, že oni mě neznají a musím si za 45 minut vybudovat důvěru, aby jim něco prodal. Mm-hmm. A třeba hodně agentur ve světě si bere třeba 5000 dolarů za měsíc. Jo? Takže třeba 100 000 a víc za ten celý servis. A já jsem věděl, že vlastně těch 5000 dolarů bude celkem těžké, když mě teprve poznali. Tak já jsem si řekl, že tam dám menší takovou tu měsíční částku, že tady v Česku je to hodně hodinovek, ale to mi přijde úplně jako směšné a proto my máme fix, jo, protože díky tomu my když budeme efektivnější, tak stále dostaneme zaplaceno vlastně tu částku a prostě klientovi je jedno, jestli pracujeme na tom dvě hodiny nebo padesát hodin, hlavní je, jestli mu donesem ty výsledky. Takže já jsem ten fix dal 2000 dolarů, to je od začátku stejné do dnes. To je pouze takže, za
1: to, že vy budete zpravovat. Ano, takže vlastně všechno,
0: co se týká našeho servisu, stojí 2000 dolarů, nějakých, dejme tomu s dnešním kurzem, 40-42 tisíc korun. Ale co tam je, že si během procenta z výsledku. Takže čím víc jsme škálovali toho kojenta, čím lepší výsledky jsme mu donášeli, tak nějaký cí ti nás platili čtvrt milionů, nějaký kojen, zatím největší, nám za, ano, největší kojen nám zaplatil půl milionu za měsíc. Takže vlastně no. díky něm procentům vlastně v dlouhodobém měřítku s těma klientama, kterými jsme byli dlouho, tak vlastně nám začali platit víc a víc díky těm procentům. Takže tak já jsem si to nastavil, než mít fix. A já to vždycky zdůvodňuji, že pokud člověk má fix, tak nikdy neudělá pro toho klienta víc, protože za víc práce dostane stejné peněz. Nemá to takový zájem vlastně. A díky tomu hodně těch klientů nám řeklo, proč jsme si vybrali vás, je, že my víme, že jste motivovaní nám dones vyšší a vyšší výsledky. Takže tak vlastně to funguje v tom mém biznisu, chápu, že každý to má nastavené trošku jinak, A já jsem si zvolil tu cestu nižšího fixu a nějaké procenta z těch výsledků. A to
1: procento právě z výsledku jako z prodeju, kolik jako prodejů přinesete tomu klientovi, tak z toho máte jako jedno, dva procenta?
0: Přesně tak, my vlastně z Facebooku přesně, takže nebereme Google, nebereme jiné jejich kanály, které nejedeme, takže vlastně na Facebooku, co jsme jim za ten měsíc přinesli, pak odečteme náklady a s tam asi bereme procenta. Super. A kolik lidí momentálně máš v týmu a co vlastně máte nějaké
1: kanceláře, nebo jak, jak ta firma jako teď jako funguje, jak je nastavena?
0: Jo, takže Boom Ads, ta marketingová agentura, je čistě virtuálně, takže já jsem všude. Že nemáte žádné kanceláře? <laughs> žádné kanceláře, jako takže já jsem všude po světě, kde se nacházím. Pak máme Andyho, který taky hodně cestuje, ale ten bývá v Olomouci. Pak máme člověka, myslím, že se je z Brna nebo Prahy. Pak máme člověka, co je na Bali. Máme prostě to takové rozházené, protože vlastně tam vidím tu výhodu, že nemusíme ten talent sourceovat třeba jenom z Prahy nebo jenom z Brna. A my ten talent můžeme vzít s kamakoliv na světě a nejsme omezení tou lokací. Takže všechny tři firmy jsou virtuálně, nemáme ani jednu kancelář. A teďka nás v té agentuře je šest, bylo nás více a začali jsme to trošku jako z z, vlastně efektivnější. Z efektivnější a díky tomu jsme se rozhodli vlastně to teďka mít tak, jak to máme. To je jako na schvál. prostě od začátku udělan, že jste si jako nechtěli zavázat
1: do někých, protože teď jako naprosto běžně, že tak jakákoliv firma musí mít prostě pobočku sídlo, kancelář samozřejmě nějaký aspoň menší, vy to jako, protože já to vnímám jako obrovský jako výhodu, vaši, že nemáte žádné fixní, nemusíte si jako dělat starosti, jestli tam něco funguje nebo ne. Ale na druhou stranu, mně přijde, že je to jako extrémně až skoro jako nemožný jako zařídit, aby to všechno jako fungovalo takhle. Tak pojď nám trošku jako prozradit, jak jste to jako dokázali a možná jak to jako máte trošku nastavené, Víčný, aby se toho mohli lidi jako inspirovat od dnesci něco. Je.
0: Tak hlavní je, že musíme nabírat lidi, co mají nějaký lifestyle, kde vlastně tohle je pro ně výhoda, že někdo, jeho hlavní podmínka může být, chci být v kanceláři, socializovat se, ale já vím, jak to většině kanceláří chodí, jdeš si napustit vodu, 30 minut se tam zakecáš s kolegou, číslo jedna, jo. Pak když na oběd s kolegou číslo dvě zakecáte se další hodně a vlastně pak zjistí, že většina lidí v kanceláři pracuje pět hodin, <laughs> pokud to. Z, z osmy, Přesně který tak. mají zaplaceno. Přesně tak, takže vlastně si nacházíme lidi, co jim to vyhovuje, že třeba naopak je bravý pracovat večer a ráno třeba jdou surfovat, třeba ten kluk, co má je z Česka, což je na Bali, tak prostě dopoledne jde chytat vlny, a pak prostě pracuje do večera. Takže každý si to může nastavit tak, jak chce. A zároveň, jelikož já hodně cestuju, tak bych v jen kanclu taky nebyl a ani nechci, aby byl někdo fixovaný na jednu lokaci. Samozřejmě mám rád, když pak třeba tady se s Andy sejdem a prostě pět dní přemýšlíme. Takže s Andy si udržu nejvíc ten kontakt, kde fakt uděláme klidně 10 výletů ročně, kde fakt si na 3-4 dny zavřeme v nějaké pěkné lokaci. A pak s tím týmem aspoň třeba jednou, dvakrát do roka se potkat osobně, že je to strašně důležité. Ale ta komunikace obecně, mít třeba aspoň jedenkrát týdně nějaký týmový hovor a vlastně udržovat ten kontakt. A jako že jako koučuju hodně, tak i jako vím, jaké má cíle každý zaměstnanec. Takže vím, že Andy je motivován tímhle a jeho vize je tohle. Naopak zaměstnanec tenhle je motivovaný něčím jiným. A mě si, že hodně podnikatelů se snaží motivovat všechny zaměstnance stejně. Chápu, že na velkém měřítku to úplně nejde, uh-huh. ale třeba do těch 20 lidí mi přijde úplně reálné zjistit, co každého toho člověka motivuje, a ho můžeme motivovat tím způsobem, který on chce. Že někteří lidi nejsou motivovaní jenom penězmi. Někteří jsou motivovaní nějakým progresem, že se vzdělávají, že mají třeba přístup k nějakému vzdělání. Někdo naopak, je to o něho svoboda, a radši by pracoval míň za stejnou částku, takže vlastně zjistit, co každý zaměstnánců motivuje, pak mu to dávat. Super, a
1: jak to potom dáváte jako dohromady celý vlastně to fungování té firmy? Máte nějaký jako prostředík nebo máte nějak naplánované hovory každý týden, prostě jak, jak to vlastně? Jo. Jež, protože když je někdo na bali, tak má tam jiný čas. Jo.
0: To musíme vždycky trochu zkoubit, ale teď vlastně to všechno za mě řeší Andy, že vlastně v, tam, v té marketingové agentuře teďka trávím třeba půl hodiny týdně. Takže dvě hodiny měsíčně. Můžu tak
1: jako dohlížet, jestli všechno je. Přesně podle...
0: tak a možná nějaká strategie Strategy. jednou za měsíc, ale prostě moje vize zase. Každý má jinou vizi. Pro někoho je to full-time job a baví ho to a chci to dávat všechno, tak prostě ho baví tam do 80 hodin. To nebylo moje vlastně vize, protože mě nejvíc baví teďka coaching, to je moje taková jako vášeň. A proto já jsem musel optimalizovat tu první firmu, abych mohl dávat to, co dávám té druhé firmě. A proto jsem se rozhodl to optimalizovat, proto jsem se rozhodl najmout Andyho a fakt ho co nejvíc vycvičit a dát mu co nejvíc jako s a motivovat ho co nejvíc. A díky tomu vlastně teď trávím tak dvě hodiny měsíčně na tom, a Andy tu má všechno pod palcem. Můžeme to potvrdit. Andy je tady s náma, trošku za kamerou, ale potom
1: hodíme fotičku určitě a je to vlastně tvůj vlastně nejlepší po- pomocník, nebo prostě všechno. Vše, všechno tak. Přesně
0: tak, my jsme velice dobří kamarádi už od dětství. Vlastně hráli jsme spolu jak počítačové hry, tak sporty. A vlastně já jsem byl ve fázi, že jsem potřeboval tu první firmu právě optimalizovat a věděl jsem, že potřebuji najmout ředitele. Mm-hmm. Ale vlastně Andy má všechny moje kreditky, Andy má, přístup úplně, Andy má přístup úplně ke všemu, takže vlastně jsem potřeboval člověka, k, ke, komu můžu věřit, takže to nemohl být nějaký lojza prostě, kterého neznám. Takže já jsem vlastně byl zrovna v Miami a napadl mě zničil nic Andy, který prostě studoval inženýra na vrně a prostě měl úplně jinou cestu namyšlenou než tady a prostě nějak mě napadlo, tak jsem prostě vzal telefon a nahrál jsem hlasovku, Andy vím, že to bude znít šíleně, ale co kdybych za v následujících šesti měsících udělal vlastně ředitelem a on na to kývu, vlastně skončil mě nějakou brigádu s dronama a skončil tam a prostě já jsem ho provedl jako takovou akademii, jak vojna, ale na biznis že vlastně každý měl nějaké úkoly, co musel splnit, každý týden se mu dával větší a větší zodpovědnost, naučil se prodej, naučil se marketing, naučil se systémy a takhle se za rok naučil tolik, že teďka je neskutečně, neskutečně hodnotý člověk a kdyby si ho někdo najmu do firmy, tak mu jako padne huba na zem z toho, co umí. Takže vlastně Andy byl dravý, chtěl, věřil jsem mu, je zodpovědný a díky tomu vlastně jsem ho takhle najal, vycvičil a... Teďka to má na starosti. Super. A hlavním cílem, právě jak se
1: už zmiňoval, bylo ta optimalizace vedení té první firmy, abyste mohl se věnovat zase třeba něčemu novýmu, k čemu se vlastně taky dostanem, k Entrepreneur. Mm-hmm. Pojďme ještě trošku ale o té o marketingové agentuře. Bylo něco, na čem se vlastně nejvíc spálil v tom SMMA? Nějaké chyby, kterých se jako dopustil a které by se jako dali vlastně vyvalorovat a nějak jako nedopouštět? Bylo něco takového?
0: Já vždycky beru chyby to, že chyba je něco, když zopakuju nějakou vůvozovkách chybu dvakrát. Takže když se to stane jednou, tak je to lekce. A když se z toho poučím, tak super, že díky mým chybám se posouvám mega rychle. Někdy říkám svým studentům, že vlastně jsem toho dokázal tolik, že jsem udělal víc chyb než oni. Takže vlastně úplně ty chyby nevnímám jako něco negativního. Jediné, co tak vlastně v tom marketingu nebo v kurzech obecně, hodně lidí, co vlastně ani svoji agenturu nemá a učí, jak to dělat. Takže vlastně jsem udělal pár třeba investic do kurzu, které úplně nebyly jako wow. Takže tam jediné, vždycky bych si jako po toho člověka, co ten kurz vyrobil a jestli to fakt dává smysl. Ale jinak bych si úplně neřekl, že jsem se někde spálil. Jak jste se dorostli vlastně do té částky, teď milion měsíčně
1: z toho začátku, tam byl jako progres postupní, nebo něco prostě občas jako vyletělo, našli ste něco, co najednou funguje mnohem líp, najednou ty klienty mnohem lépe přesvědčuje, bylo něco takového.
0: Jo, byl to takový, jak kdyby trošičku exponenciální růst, jako začalo to rychle a rychlej, a vlastně co se nám nejvíc osvědčilo právě bylo, že jim fakt s nima co nejvíc komunikovat, díky tomu my jsme se stali jako dobří kamarádi, že mě klienti začali pozývat na barbecue, k ním do Kanady, do Ameriky, do Texasu a tak. A vlastně, jakmile je někdo tvůj kamarád, tak je těžké ho vyhodit. Takže i když nás platili třeba víc než ostatní agentury, nebo třeba některý měsíc nebo úplně parádní výsledkově, tak prostě věděli, že fakt se snažíme, posílali jsme jim jakdyby personifikované dárky, že třeba jsme zjistili, že jich oblíbený časopis je Forbes, tak jsme ve Photoshopu jim zarámovali, že jsou na obalce Forbesu, zarámovali, pěkně, poslali pěkně. to. Takže vlastně to budování vstalo bylo strašně důležité s těma klientama. Díky tomu si myslím, že oni pak škálovali rychleji, díky tomu nás platili víc, že máme ty procenta. Takže to bylo důležité a bylo to nabírání skvělých lidí. K tomu spálení teď mě ještě napadlo takové, že jsem chtěl... Ten tým růst a říkal jsem si, že poprvé nenajmu freelancera, ale najmu někoho na full-time, jako ten z Čech. A vlastně nevěděl jsem, kde začít, takže jsem si najmu agenturu, co si vzal, myslím, že jeden nebo dva platy. Jo, a našimi vlastně týpka co vypal dobře. A jak jsme ho najali, tak to bylo mega hrůza, jo, prostě špatné výsledky nemakal. Takže to bylo také spálení, kde jsem myslím, že mu zaplatil dvě kila, agentuře jsem zaplatil 2 kila, takže 400 tisíc trošku jako v lekci, ale říkám si, že to bylo zase mega lekce, protože kolik nájmu ve svém životě vidím, možná ještě stovky, takže vlastně tahle lekce mě možná ušetří v budoucnu miliony. Takže to bylo takové malé spálení, ale zase to beru jako nějaké, nějakou lekci. Že vlastně
1: hrozně si je potřeba dávat pozor právě na
0: ty lidi a jakoby
1: to školení, za školení Přesně prostě. tak.
0: Co a hlavně mít? co teďka nabírám, že už je mi jedno, že dělal pro největší českou firmu v marketingu, to už je mi úplně jedno pro mě důležitější je to nasazení, jo, klidně někdo, kdo má trochu mín zkušeností, ale má ten hlad, že fakt cítím, že v dnešní době strašně moc lidí nemá ten hlad jít za tím, makat, jít si za tím svým snem, že lidi chcou prostě jo, já nic neudělám, dokud nedostanu kilo dvě Jo, a pak prostě najmeš, řeknu ti, dělal jsem tady v téhle filmě, v téhle filmě. Pak přijde a skoro nic neví, nemakají, vůbec nezapadají do té kultury. Takže vlastně to je teďka pro mě důležité, že se dělám ten hlad, prostě si chtějí. Dám další příklad. Hledal jsem lidi, co mi budou upravovat videa. A už prostě máme stovky videí, tak se budou mít velice dobře. Jsme velká zakázka a řekli jsme, že musí nám upravit video zdarma. A třeba ze 100 zájemců, to udělalo pět. Takže vlastně 95 řeklo, jo tu zadarmo neudělám. A tím mi ukazují, že nechcou, pokud nejsi ochotný něco ukázat první, tak vlastně do mého týmu nepatříš. A pět lidí, no, pět studií to udělalo a díky tomu jedno dostalo mega zakázku, že byli ochotní nám dát něco zadarmo, ukázat svoji hodnotu a díky tomu my jsme je najmuli. A to je vlastně i dobrý tak, že Když i ty někoho
1: oslovuješ, tak prostě něco tomu člověku doručit zadarmo. Prostě ukázat mu, že ty si mu už prostě udělal, můžeš to použít, nic mě za to zaplatit nemusíš, ale. Pokud se ti to líbí, tak můžeme jako spolupracovat. Přesně je. tak.
0: Takže věřím, že tohle strategie fungovat, že zase většina agentur posílá dneska úplně obecné e-maily, kde je nulová personifikace skoro ten klient cítí, že prostě ten stejný e-mail byl posláno 5000 lidem. Jediné, co on upravil, bylo to jedno jméno, jeho první. Takže vlastně poslal třeba 10 dolarů někomu, což když jsme dneska dělali tu matematiku, když jsme to poslali prostě 150 klientům, no, potenciální klientům, tak je to prostě nějakých 1500 dolarů a díky tomu vlastně, kdyby jsme získali jenom jednoho, máme to tak už je to zaplacené, ale co když sama zůstane rok, tak vlastně tam máme třeba 12 násobnou jako návratnost, takže to je něco, s čím budeme experimentovat a hmm. to je třeba jedna strategie. Super. Mě teď ještě vlastně napadá, když se bavíme,
1: že ty máš právě spolupráce hlavně s těma zahraničníma klientama. Uhum. Byly nějaké omezení z legislativy, protože ty máš českou entitu, že jo, bull, bull s SRO, mám dojem, uhum. ale spolupracuješ právě s zahraničníma, tak jestli tam byly něco a jak se to případně vyřešilo?
0: Jo, právě vůbec nám nic nebylo, co jediné bylo super, že vlastně my používáme platevní bránu Stripe, která se dá napojit na přímo fakturaci, že na spodu té faktury ti klienti platí kartou. Takže mega, že já jsem na hovoru, podepíšu klienta, pošlu mu fakturu, on hned na hovoru, tam dá kartu a zaplatí si to. Takže právě si myslím, že to bylo rychlejší, než tady v Česku nějaké bankovní převody. Takže co se týká legislativy, úplně v pohodě. Super, skvělý.
1: Je podle tebe pořád dobrý okamžik založit si svoji vlastní smm
0: Určitě, pokud člověk jako cítí nějaké nadšení, že hodně lidí slyší no, měl by začít tradovat, tak jeho začnu tradovat, no měl bys dělat krypto, tak ho začnu krypto měl bys dělat dropshipping, OK ale vlastně nepřemýšlí, je to fakt něco co by chtěl dělat, protože dneska těch nástrojů jak se dostat k tomu cíli je několik, ale je to to o tom co vás fakt baví, že každou baví něco jiného, někdo má agenturu na marketing, někdo má agenturu na podcasty, někdo má agenturu na stříhání videí, někdo naopak dělá dropshipping, někdo dělá e-commerce, ať už je to cokoliv. Takže vybrat si ten nástroj, který vlastně tomu divákovi nejvíc vyhovuje. Ale já říkám, že dneska ta konkurence se zdá být velká, že je tam hodně lidí, ale je strašně malá, že lidi tráví desítky hodin na sociálních sítích, Všichni posílají obecné e-maily, takže já říkám lidem, že ta konkurence je strašně malá, protože hodně lidí fakt pracuje pár hodin denně, nejsou vůbec efektivní, nejdou do toho na 100%, takže za mě ta konkurence je stále minimální a pokud je to něco, co chcete, tak garantuju, že fakt pokud do toho šlápnete, budete inovovat, tak toho cíle dokážete.
1: Věřím tomu. Super co by měl divák, který se chce do toho pustit, myslí to vážně, chce zkusit SMMA, čím se má odlišit právě od té existující konkurence a možná co by měl, co by neměl dělat.
0: Určitě dělejte věci jinak než ostatní. Pokud já třeba vím, že většina používá klasické obecné e-maily, tak my jsme dělali právě video. Už tím se odlišujeme, že jsme investovali nějaký čas a tomu klientovi poslali personifikované video. Teďka přemýšlím právě o těch gift cardech, takže zase je to úplně něco nového. Takže jak se můžete oddělit od té vaší konkurence. A prostě díky tomu ten člověk bude thinking out of the box a díky tomu přijde s novýma řešeníma a ti klienti budou wow, může to být dát jim něco zadarmo. Jo, dávat tu value up front, než čekat, tak jo, tak jste mi zaplatili, tak vám něco dám. Ne, já vám první něco dám a neočekávám nic zpátky, ale já vím, že vždycky se to nějak k nám vrátí.
1: Určitě. Super. Já si myslím, že my jsme toho už o agentuře řekli dost. Pojďme se přesunout na druhou tvoji firmu, mm-hmm. což je my Entrepreneur. Mm-hmm. Uh, jak vznikla myšlenka a proč něco takového vůbec vzniklo?
0: Určitě. Tak vlastně, jakmile jsem začal mít celkem zajímavé výsledky s tou agentou, tak mě začali psát lidi, hej, budeš mě koučovat? Ty že v tom fane rozumíš, budeš mě koučovat? A já říkám... Jo, vlastně, nikdo, nikdo, nikdo jsem do té doby nekoučoval, jediné, kdo mě koučoval, byl John a ten mi přidával hlavně právě ty mindsetové principy, takže to nebylo úplně businessové strategie, ale spíš jak si nastavit tu mysl, abych neprokrastinoval, jak, jak si dát svůj vizi, cíle, rutiny, vlastně jak překonat nějaké limitující představy, co máme a díky tomu vlastně jsem měl ty úspěchy. A jak za mnou začali chodit lidi, tak jsem jim dal třeba 10-20% strategií biznisových, jak jsem teďka popsal třeba ty strategie, ale hlavně jsem jim pomáhal s tím mindsetem, protože já jsem jim řekl, víš, co máš dělat? Jo, viděl jsem, mám na to kurzy, prostě mám, viděl jsem desítky YouTube a já řeknu, proč to neděláš? A třeba tam byl nějaký strach, prokrastinovali, báli se. A díky tomu jsem jim pomáhal spíš s tím mindsetem, co dneska nazývám mindset. A vlastně oni začali mít mega výsledky. A úplně wow, to je prostě mazec, jak můžu někomu pomoct. A v ten moment vlastně s Johnem už náš coaching skončil, a my jsme zůstali dobří kamarádi. Takže on byl v Amsterdamu, tak jsem tam zaletěl. Pak jsme tři měsíce spoužili v Praze. A co se začalo dít, je, že jsme začali jako fakt vidět, jak můžeme víc lidem pomoct. A John... Z toho coachingu si chtěl dělat to skupinově, aby pomluvil s lidem. A
1: jak jste se vy vlastně potkali s tím Johnem? Ty jsi to už tak trošku zmiňoval, ale. Jo, to, to... byla
0: takou náhodou, že vlastně já jsem měl ještě takový shiny object syndrom, takové jako rozptýlení, že jak mě ta agentura ze začátku moc nešla, jak jsem moc toho nedělal pro ní, tak jsem vlastně řekl, začnu podcasty. Úplně bylo to jenom rozptýlení, jo. Asi. Ale znal jsem z toho agenturního biznisu jako John, že už je nějaké tam jméno, a tak jsem ho pozval na podcast. A on se tam zmínil, že chce začít i koučovat lidi. A já jsem si říkal, super, tak on mě koučat koučovat z a mu pak dám jako případovou studii. No a skočil jsem s ním na hovor a on mě prostě uzavřel zaplacený koučing a stal <laughs> fakturku se Skypeem. Přesně, přesně tak, přesně tak, že svoje poslední peníze jsem do něho investoval, i když platbu jsem si musel rozdělit na tři měsíce, protože v té době prostě těch peněz nebylo tolik. Takže tak jsme se poznali, pak jsme teda žili tři měsíce v Praze. Stal se covid a v, ten, v té době si říkám, ty, jo, prostě v, v Praze všechno zavřené, nic se nedá dělat. I když vyděláváme pěkné peníze, tak se nedají utratit, protože restaurace jsou zavřené, nedá se moc cestovat. A tak jsme se rozhodli si koupit jednosměrnou letenku do Mexika. A vlastně tam jsme jako strávili 6 měsíců. Já jsem říkal, se za dva týdny jsem zpátky. Dva týdny <laughs> se stály 6 měsíců, takže jsme dali Mexiko, Costa Rica, Peru, Kolumbii... A vlastně jak jsme tam spolu cestovali, tak jeden den sedíme na pláži v Kostarice, pár piveček tam máme. Pár fotek hodíme, pokud Aha. ještě zůstali. A pak vlastně John říká, ty on, nechceš ten coaching udělat společně? Že on už měl tu myšlenku, on už chtěl to na myšlené, ale myslím si, že cítil, že by se mu jako hodil parťák. A jako jsme byli na stejné vlně, fakt jsme spolu makali, tak prostě řekl, uděláme to společně a v ten dom si plácáme rukou. Sranda je, že to byla zemna na Valentína. I když máme oba přítelkyně, tak říkáme, že dopoledne slavíme my výročí firmy, odpoledne s přítelkyněma Valentína, Takže to je jako, jako datum, co se pěkně pamatuje. A díky tomu vlastně tam začal March A jak jsme říkali, první mesi jsme mega. Prostě 2-3 miliony jsme udělali první měsíc. A zase jako prostě ziskovost v coachingu je mega. Super. Pojď možná nám
1: přiblížit, co přesně jako vevnitř té firmy děláte, co, s čím pomáháte, co doručuje
0: Takže ze začátku to začalo tak, že jsme pomáhali právě agenturám, těm majitelům agentur, vlastně pomoct jim vyrůst firmy, ale zároveň si to i užijí, tu cestu, protože v dnešní době strašně moc podnikatelů jsou vystresovaní, Prostě nemají dobré zdraví, vztahy mají rozbité a to není pro mě cíl. Pro mě úspěšný člověk, není člověk, co má mega prachu, mega lifestyle. Pro mě je člověk úspěšný, co má skvělý lifestyle podle jeho představ, ale taky má skvělé vztahy, má kamarády, cítí se šťastně, naplněně, stres je minimální a to je pro mě úspěch. A díky tomu my jsme jim se snažili pomoct být úspěšní ve všech oblastech toho jejich života. A prostě lidem se to mega líbilo, protože to nikdo nekoučoval. Všichni koučovali, jak použít e-mail pro růz firem, jak použít LinkedIn, jak použít něco jiného. Většinou to byly biznisové strategie. A tohle bylo úplně něco nového. A lidi začali mít mega výsledky, tak se to dostávalo na vyšší a vyšší čísla... A my vlastně máme tam kurz, a pak ho, každý týden máme hovory s těma studentama a držíme je že nás musí napsat, že udělali ty jejich tásky. Takže máme to fakt propracované. Vlastně ty jsi i, uh, zkusil náš základní kurz a prostě vidíš tu kvalitu těch videí, že je to všechno natočené prostě na několik kamer a prostě máme to, jak, skoro jako film se snažíme to mít. A vlastně, jak jsme takhle postupovali, tak začali chodit lidi, co prostě nebyli úplně tak daleko na té cestě, že třeba měli jednoho klienta, nebo vydělávali třeba 20, 50 tisíc jejich firmama. A tak jsme vlastně udělali nižší kurz, aby jsme jim dali zase jiné principy, protože to, co učíme na začátku, je úplně jiné než člověk, co už vydělává peníze a má už úspěšnou firmu. A pak vlastně jsme založili i třetí kurz, který stojí jenom 7 dolarů, takže úplně směšné. A snažili jsme to nabombit se hodnotou, aby fakt lidi viděli, vlastně, co učíme a jak moc to může lidem pomoct. Takže to jsme se udělali, než dělali nějaký fucking pětistránkový e-book, vlastně, co ti napíše ChatGPT, tak jsme se rozhodli vlastně udělat megakurs a prodat to jenom za 7 dolarů a zatím ohlaze mega.
1: Naprosto super. Já jsem teď ho procházel a úplně jako ta hodnota tam opravdu je a je vidět ta kvalita, kterou kluci do toho vložili. My se o tom, jak si poskládat takový ten kurz úplně jako dopodrobna, krok za krokem, co jste přesně udělali, jak jste to mysleli, tak proberem na častí pro Hero Hero. Mm-hmm. A pojďme ale teď ještě trošku přiblížit divakům, odkud, ale... Ty jsi získal ty znalosti, vlastně, které v tom kurzu sdílíš, jestli mm-hmm. to bylo vlastně právě, že jsi taky platil spoustu coachingu, pokud ano, tak možná kolik jsi jako do sebe investoval nebo z čeho vlastně, protože tobě je teď 25, mm-hmm. že když jako poměrně jako hodně mladý na, na ty znalosti, které v tom kurzu jako prozrazuješ seš až moc jako moudrý, tak jak jak jsi to dostal jako z čeho to jako vyplývá jo, Hodně Jo, lidí mi říká, že by měl být
0: 40-50 minimálně, ne? <laughs> tak, tak
1: na, na ty znalosti, ale jako je to právě obdivuhodné, že i prostě i tak jako mladý člověk může to mít v té hlavě tak srovnáno, tak pojď nám jako odkud se to vzalo.
0: Určitě, tak za prvé je věřím, že č, vlastně úspěch nechává stopy za sebou. A díky tomu, když já jsem investoval do Johna, který už tu cestu prošlapal, tak mě tu cestu ulehčil. Dal mi ty zkratky, řekl, čemu se vyhnout. Jakmile jsem dokázal toto, tak jsem začal investovat do jiných koučů, co byli dál, nebo dokázali to, co jsem chtěl dokázat. Takže dneska jsou to jako, já vždycky to jako musím schovat před rodiči, více méně, ale dneska jsou to řády milionů, co jsem investoval do sebe. Že hodně lidí investuje do akcí, což je super a a dostanete třeba 10%, 20% ročně a vím, že se to násobí. A já jsem třeba do sebe investoval milion a ten samý rok jsem díky tomu vydělal 5 milionů. Takže vlastně já investuji strašně moc do sebe, protože cítím, že stále je tam neskušná návratnost. Takže jsem se nechal certifikovat s jedním z největších koučů na světě, Tony Robbinsem, který je jeden z mých velkých učitelů. Pak jsem se ještě dvakrát certifikoval zase na, na jí ne vlastně, kurzy, takže jsem se jako strašně procházel certifikacema, ale pak, co se začalo dít, že strašně moc lidí se učí trošku tam, trošku tam, trošku tam a ví toho hodně, ale je to strašně povrchové. Ale já věřím na něco, co nasi, nazývám mastery, jakože si v něčem tak mega dobrý a díky tomu já jsem si zvolil jisté témata a fakt jsem šel tak do protože prostě každý den x hodin a pak hlavně to, že poslední dva roky já kouču 3 až 5 hodin denně. Takže vem si kolik stovek hodin už jsem nakoučoval. A já všechny ty hovory si zapisuju nějaké poznámky, takže já vlastně jsem to nenaučil se tolik z knížek nebo z kurzu, ale pak už to bylo tím, že jsem šel fakt na to hřiště a hrál tu hru a díky tomu jsem se toho mega naučil a zároveň taky strašně hodně času trávím jako přemýšlením. Ať už je to v meditaci nebo s tabulí, a fakt přemýšlím, ty tady tenhle borec bojuje s tím, co by jim mohl aplikovat, jak to, že to tak je. A pak hodně těch jako principů, co s lidma sdílím, mi řeknou, ty, já jsem četl stejné knížky, jak ty, a to jsem tam nikdy nečetl. Já řeknu, že to není z té knížky, protože jsem, je to něco, co už jsem si sám vytvořil a teď to aplikuju na ten coaching. Super.
1: Stovky hodin coachingu, to je úplně šílení za, za tak krátkou dobu, co to děláš. Kolik vlastně jako... Prostě tak trošku vedle odbočka, ale kolik je to jako hodina tvého času, v podstatě ten, ten coaching trvá hodinu předpokládám, nebo jestli to varuje, kolik si vlastně teď momentálně učtuješ za, za, za takový ten koučing? Mhm.
0: Tak pro mě teď hlavní jako ten, to soustředění je právě ta masa lidí, protože tam oni získají hodinu se mnou, kde se mě můžou zeptat okolí, ale jako že tam dalších třeba 30 lidí, tak vlastně ta hodinovka se jako takhle rozdělí víceméně. Takže lidi mají ke mně přístup takhle ve skupině za mnohem méně peněz. A já vlastně kouču maximálně pět měsíčně lidí, jako jeden na jednoho, což jsou většinou velcí podnikatele, ať už z Čech, tak ze světa. A ta spolupráce může vypadat různorodě, s některými mě navštíví každý měsíc na tři hodiny doma. Někoho kouču firmy různě, třeba Petra Handlíře, jeho firmu jsem teďka koučoval. Celý pátek, takže 10-12 hodin. Za někým třeba jsem letěl do Duba ho koučovat. takže jako jsou to různé. A většinou teď ta hodinovka je zhruba 15-20 tisíc za hodinu. Záleží, jestli musím ještě cestovat a záleží, Jasně. jestli mám na to prostor. Takže čím víc jsem jako v té poptávce, tak díky tomu vlastně ta hodinovka musí jít výš, protože už vlastně nemám na to prostor na některé no. lidi.
1: Já jsem to spíše se ptal právě k tomu, že i přesto, že to možná jako ze strany vypadá jako opravdu hodně peněz, tak právě ty klienti to platí, protože vidí, že jim se to jako mnohonásobně prostě vrátí, že? Protože kdyby to neplatili, tak se by v tom nebyl jako ta Přesně tak.
0: Někteří mě platí už 9 měsíců prostě, takže kdyby tam nebyla ta hodnota, tak to nedělají. A prostě strašně moc lidí se upíná na tu cenovku a říkám. Že nedívejte se na cenovku, dívejte se, jaká to má hodnotu. Že dneska v obchodě vždycky vidíš cenovku, ale nevidíš tu reálnou hodnotu. Dám příklad. Koupíš si PlayStation, stojí, fakt nevím, 15 tisíc pláčnu, ale jaká je ta reálná hodnota, pokud tam strávíš 4 hodiny každý den a za ty 4 hodiny zmohl vybudovat milionovou firmu, pak ta hodnota je minus milion. Jo, naopak, si koupíš kurz, který stojí 10 000 korun, takže cenovka je 10 000, ale co když ty ten korun vydělá milion, tak hodnota je milion. Takže vlastně hodně lidí se dívá na cenovku, ale nedívá se už to na to tu hodnotu. hodnotu. Hmm. Pokud tomu podnikateli vydělám navíc milion a on mi zaplatil 50 000, tak co to je, že? To je strašně malá investice. Nebo naopak, co když je vystresovaný a je na vyhoření a já vám pomůžu se uklidnit a nevyhoří. Jaká je hodnota? To můžou být pro někoho miliony, že nevyhoří a nebo je ve stresu. Takže vlastně říkám lidem, dívejte se na nějakou hodnotu. To samé je prostě Gucci, Louis Vuitton trička. Prostě pro mě ta hodnota je nulová, protože nevidím tam hodnotu mít obrovský branding na sobě. Prostě všichni ví, že se snažíte asi ukázat něco a díky tomu vlastně já tam nevidím tu hodnotu. Někdo může, někdo, někdo miluje fashion a vidí tam tu hodnotu, ale já radši si koupím prostě obačení, co může být drahé, nemá žádné branding, lidi to nepoznají, ale prostě já vidím tu hodnotu v tom, že je to mega příjemné a prostě cítím se tak, jak se chci cítit. Naprosto, naprosto souhlasím. Pojďme zpátky k té firmě. Uh-huh.
1: Vy jste za jeden rok vlastně dosahli fenomenálních výsledků, si to zmiňoval vlastně na začátku. Můžeš to ještě zase, kolik vlastně jakých výsledků jste dosahli
0: a jaký je váš momentální cíl? v rámci Entrepreneur. Jo. Takže jak říkám, zase, jelikož máme nějaké promo akce, někdy dáme nové kurzy, takže vlastně i to záleží, jestli třeba kouču nějaké ty firmy, ale zhruba ten milion dva měsíčně je teďka ten obrat. A vlastně samozřejmě máme tam nějaké finanční cíle, ale pro nás s Johnem, jelikož jsme, naše lifestyle už jsou zajištěné, vlastně dokázali jsme většinu našich cílů jako materiálních, tak vlastně pro nás už to není tolik peníze, ale jsme pomohli. Takže náš první cíl byl ovoj, o pomoc tisíce lidem a což je prostě pro nás byl mega cíl. Prostě tisíc lidí prošlo našimi kurzy nebo jsme koučovali. Uh, Takže to za mě bylo mega a ten cíl jsme dokázali a náš dlouhodobý cíl je pomoc milionu lidem. Nevím, jestli nám to bude trvat dva roky, dvacet let nebo celý život, ale fakt vědět, že jsme milionu lidem pomohli je prostě pro mě wow. Že když člověk třeba půjde na náš web, tak tam uvidí 100 videí od lidí, kde nás chválí, kde říkají, jak jsme jim změnili život. A to je, proč to děláme. Vlastně, když pak za mnou lidi přijdou a říknou, no, tady jsem byl v depresi, nespokojený, nevydělával jsem a teďka žil tenhle life jsem mega happy, tak to úplně mě zahřeje u srdníčka. Super, takže teď už to není milion
1: peněz, ale milion lidí. Přesně to. Paráda, super, Mě se moc takový ten cíl líbí. Jak vlastně teď funguje ten jednotlivý kurz, takže ty se ho jako jednou uděláš a potom tu už jenom jako marketuješ, nebo spíš je potřeba vždycky jako inovovat, něco změňovat a jako, je jako životnost nějaká takového kurzu, protože mě přijde, že hodně lidí má takovou jako představu, že tak udělám kurz, super,
0: pasivní příjem do konce života. Jak to, jak to je? Jo. Tam záleží na vlastně, co ten člověk koučuje, protože pokud třeba koučuje nějaký druh marketingu na jisté platformě, tak on to může každých 6 měsíců obnovovat, protože ty platformy se mění. Ale ty principy, co my učíme, tak jsou víceméně na celý život, věřím, ale jak my se zlepšujeme, prostě když jsme začali, tak jsme natočili jeden kurz, ale pak jsme měli oba s Johnem přes 1000 hodin coachingu, tak prostě jsme věděli toho mnohem víc, takže jsme vlastně po roce a půl zhruba znova ten kurz předělali, ten náš hlavní. Takže vlastně ta životnost tam může být třeba rok, dva v našem oboru, věřím. A my se snažíme jako pořád něco nového vytvářet, aby jsme prostě zasáhli třeba jiné lidi, že jsme třeba skvělí i v prodeji, jak jsem říkal na začátku, takže i plánujeme nějaký kurz prostě na prodej, aby jsme lidem pomohli líp se prodat nebo líp prodat ten jejich produkt, aby jsme zase víc lidí zaujali a dostali je k sobě. Takže mě mega baví vytvářet ty kurzy, protože člověk vidí, Třeba náš kurz je šest týdnů, jeden, zna, jeden z nich je tam zhruba 40 mega kvalitních dlouhých videí s prezentacemi, s příkladama. Ke každému kurzu dáváme 100 strankový workbook, takže si vytisnou skoro jako učebnici ve škole, ale mega jako uh, actionable, že tam můžou jako vyplňovat si všechno tak, aby si to lépe zapamatovali. A vlastně tak já to vidím, že vlastně oni si lidi myslí, že nám. Ten kurz je třeba 40 hodin, tak to trvalo 40 hodin, ale nevidí zatím, že jsme 200 hodin, 300 hodin brainstormovali vlastně, co tam dát, kdy to tam dát, co říct, neříct. Takže vlastně zatím mega úsilí, ale mega mě to baví, protože vím, že vytvořím něco, co nepomůže no mně, ale dalším stovkám nebo tisíců lidí. Super, já si myslím, že můžeme
1: tak divákům prozradit takové tajemství, že na konci videa bude soutěž, nebo dokonce až dvě soutěží, mm-hmm. kde jeden z dárků bude vlastně takový přístup do kurzu jo. a jeden dárek bude coaching, přímo s tebou one on one, takže dokoukejte to video až do jo. konce, tam se dozvíte více podrobností o té soutěži a co je potřeba jo. udělat. Budou
0: to asi za 50 tisíc korun dárky, takže můžete se na, na, na to těšit. Takže super. Pojďme už se přesunout k teď k třetí tvé firmě.
1: Zase je to firma na vlastně e-comtrack, takže na trikování výsledků marketingových kampaní, což tak docela jako pěkně navazuje na tu agenturu, mm-hmm. že by to bylo s tím spojené. Proč se spustil vlastně už jako do třetího oboru?
0: <laughs> jo, jelikož já věřím, že podnikání je o řešení problémů. Že hodně lidí vytvoří firmy, kterým neřeší žádný problém. Takže je to sexy, je to sexy startup. Ale pak vlastně nikdo to nechce, <laughs> že to neřeší něco, co lidi jsou třeba ochotní zaplatit. A co se stalo je, že se vlastně updateovalo iphony, iOS 14 se to jmenuje a díky tomu, když si teďka na iPhoneu stáhnete aplikaci, tak se vás zeptá, každá aplikace chcete, abyste byli trackování nebo ne. Mm-hmm. Což udělal pěkný zmatek, vlastně ve Facebook a Instagram reklamě například, že je těžké to trackovat. Takže z ničeho nic v agentuře jsme měli divné čísla, Úplně nám to nefungovalo, většina lidí na různých skupinách a forech brečilo, Ježíš, to je konec, moje agentura prostě skončí. A já než abych brečil, tak jsem se rozhodl, že to vyřeším. Takže jsem šel za různýma vývojářskými studiem a zeptal jsem se, můžeme to vy, vlastně vyřešit. A díky tomu vznikla tahle firma, která je softwarová, takže už třetí obor, <laughs> a třetí firma. A vlastně díky tomu to začalo, takže bylo to odpověď na problém, který nastal v mé první firmě.
1: Super. To je právě jako nejsi vývojář, ne. takže jsi měl přes to jako koule jít úplně do neznámého oboru, nejít si tam ty správní lidi, a aby oni to jako
0: udělali. Co to stalo? Jak kdyby přesně jak říkáš, já jsem ten mozek říkám a najel jsem si ty ruce, <laughs> takže najel jsem si vývojářské studio. A vlastně z začátku na tom pracovali dva lidi, pak čtyři, pak pět, pak šest, pak sedm. A zhruba jako na tom píku jsem platil 700 tisíc měsíčně. Takže vlastně jsem musel vydělat 700 tisíc každý měsíc, aby a to pokrylo ten vývoj. A jak takže, dlouho to trvalo potom? Jak takže ta aplikace vedete. stála zhruba 6-7 milionů. Puf. Takže skoro vlastně
1: rok se vyvíjela v podstatě.
0: Přesně tak. Skoro rok se vyvíjela a prostě byla to. Nějaká investice, zase hnalo mě to dopředu. Že já říkám lidem, že jakmile dosáhnou nějakého finanční, hodnotno, finanční jako jistoty, tak vlastně pak ti lidi začnou ty peníze používat různýma způsobama. Někteří si začnou kupovat víc a víc aut, víc a víc domů, někteří to začnou trácet za různé designové věci. Ale vlastně mě dávalo smysl to investovat zpátky do nějaký z mých firm. A dávalo mi smysl, že vytvořím software a naučím se něco v čem vidím potenciál do budoucna? Já věřím, že můžu mít další x softwarových firm, že software bude větší a větší a vlastně může přinést víc a víc a pomoci těm lidem. Třeba i v našem coachingu můžeme později vyvinout aplikaci na něco. Takže i ta zkušenost za to mega-mega stála, i když to bylo prostě někdy náročné, protože prostě člověk musí vydělat 700 tisíc.
1: Rozhodně, to, to je pěkný balík peněz, takže tě to tak trošku super s tím motivovalo. Na čem vlastně taková ta firma teď jako vydělává, jaký je možný její performance, můžeš nám jako trošku prozradit.
0: Určitě, takže teďka je to vlastně subscription, takže člověk platí měsíčně a zase jsem tam udělal ten model, že vlastně čím víc ten člověk trackuje, tím víc platí. Mhm. Takže vlastně, když je malý e-shop, tak platí třeba 2000-2000 korun a pak jak vlastně je vyšší, tak platí víc a víc. A vlastně máme e-shopy po celém světě, hlavně zase Amerika, Kanada a vlastně teď je to ve fázi prodeje, protože zase, jak jsem říkal, jsem fakt objevil tu vášen v tom coachingu, takže tu první jsem firmu optimalizoval a tu softwarovou prodávám, aby mě to uvolnilo co nejvíc času a mohl to dát do toho coachingu. Super. A ji už jako...
1: Píše, že jsi vyvinul produkt, tak teď chceš jako ten produkt, tu technologii, do které si investoval jako prodat? Nebo to právě bylo jako, řeknu, jako fungující firma, která sama na sebe vydělávala a teď jako spíše takový exit, jaká je to spíše varianta u tebe? Jo,
0: jak kdyby my jsme to pak, jak jsme vyvinuli, 95% software nikdy nekončí, ale jak jsme vyvinuli tu většinu, tak jsme to pak stáhli na, na jednoho zaměstnance, který vlastně vyvíjí malé featureky ještě k tomu, a vlastně ta firma si na sebe vydělá. Vlastně a ten vývoj a je tam nějaký malý zisk. Ale hlavní, co je tak, je ta technologie, co jsme vyvinuli, Takže vlastně to je ta, ten hlavní důvod, co prodáváme. Takže ten software.
1: Můžeš nám to trošku přiblížit, jak to vlastně vypadá, když chceš prodat vlastně softwareovou firmu? Jo.
0: Jelikož já jsem chtěl prodat do světa. Jako máme NDAčko, takže nemůžu úplně jako detailně, ale jedná se o americkou agenturu která má zájem to odkoupit, už jsme ve fázi, kdy vlastně due diligence, kde oni už nám chodí do financí, dívají se do softwaru mm-hmm. a vlastně já jsem si najmul na to americkou agenturu, která má velký list jako potenciálních kupců, kteří si pak vezmou 10% z prodeje, zase někdo může říct ty o to je mega moc, ale za zase... kolik se to prodá. <laughs> za mě hlavně bylo jako, že mi to ulehčí strašně moc práce, protože jednak my našli kupce, Jednak mi pomáhají vlastně na co si dát pozor, co je důležité, By to klaplo. Přesně tak, takže vlastně zase já, když můžu zaplatit experta, tak to udělám. Než se učit prostě jak dělat video, tak si zaplatím někoho, kdo už to umí. Než se učit jak prodat firmu, tak si to urychlím tím, že někoho zaplatím. Takže vlastně je to ve fázi té due diligence, což je jedna z těch posledních fází a když všechno klapne tak v následujícím měsíci by mělo dojít k prodeji.
1: Super, tak my budeme držet palce a kolik si myslíš, nebo kolik je podle tebe hodnota takové té firmy, měl jsi už třeba nějaký nabídky na stole, ty jsi do toho investoval přes 6-7 milionů plus vlastně čas, takže Kolik vlastně na takovém tom exitu se jako dá vydělat jo. potenciálně?
0: Já si myslím, že záleží, jaká je to firma, ale pro mě bylo hlavní, že jsou ty zkušenosti. Takže i kdyby mi to vrátilo jenom těch 6, tak budu šťastný. Ale ty nabídky, měl jsem 3, jsou zhruba přes 10 milionů, takže jsou přes 10 milionů plus. Já bych si tam rád nechal pár procent. Takže ty nabídky jo. byly přes 10 milionů plus, třeba 5 procent, které si nechám, a kdyby oni exitují za Ještě větším, let, tak je to je, je chytře. Je. Je. To je chytře. Takže vlastně bych tam byl jako takový neviditelný společník, takže takové jsou zatím nabídky. Super, parada. No a pojďme to teda už trošku zhrnout. My prostě
1: veškeré tři firmy prostě vůbec jako bez kanceláří, bez ničeho všechno takhle jako virtuálně online. Planuješ vůbec jako do budoucna jako udělat něký jako kancelářik,
0: nebo prostě další firmy mm-hmm. budou virtuálně a tak? Zatím těžko říct, ale plánuju to virtuálně, protože já sám jsem nastavený tak, že co se budem bavit později asi, takže vlastně já do 12:00 neberu telefony, neodpovídám lidem, protože se fakt soustřím na ty věci, co posouvají co nejvíc ty biznesy dopředu. Takže já kdybych prostě měl kolem sebe dalších 8 lidí, co tam za mnou zaběhnou, hej nevíš jak udělat tohle, tak prostě úplně nevím, jestli bych vyprodukoval tolik, co teď produkuju za tak krátký čas. Takže tohle úplně mě jako neplánu mít nějaké kanceláře, ale co mě baví, co děláme hlavně v té coachingové firmě, Něco, co nazývám jako takové powerhousy, že prostě třeba pronajmeme vilu na týden dva, sjedeme se a fakt haslo, Jo, přes den velký hasl a večer play hard. Takže naopak zase nějaký chill, nějaká, nějaká zábava. Takže to mě baví, že se sletíme, že zase Manchester má lidi ve všech koutů světa, tak je sletíme do jedné vily a tam prostě haslíme a prostě týden dva jsme společně. A to mě mega baví, že vlastně každý má ten svůj uh, kanclíček sám doma a pak se párka do roka takhle sjedeme a prostě haslíme společně. Super, tak haslu bylo dost. Pojďme na Čel. Super.
1: Vašku, na Čel jsme nemohli nevyužit toho, že máme tedy saunu a je to zároveň vlastně asi vůbec první podcast v Česku, který budeme natáčet takhle v sauně, čel čast maximálně vyčilovaní, všechno. Je to sauna vlastně i zároveň tvoje oblíbená aktivita, tak možná bys nám přiblížil, jak ses vůbec v sauně dozvěděl a jak často ji navštěvuješ, co ti to dává.
0: Jasné, pro mě sauna forma nějakého odpočinku, že člověk si víceméně sebou nebere telefon, takže je většinou sám se sebou nebo s kamarády, takže to je to takový kvalitní čas buď s kamarády nebo sám se sebou, je to forma nějakého odpočinku a je to právě super pro mě, když skončím práci, tak si třeba dát tu saunu, že je to takový přímo jako konec práce a teď se jde jako chillit nebo jdu za přítelkyní nebo jdu dělat něco volnočasové aktivity. Takže do sauny chodím tak třikrát, pětkrát týdně. Záleží, jestli mám přímo v ubytku nebo když jsem bydlel ve Zlíně, tak tam jsem měl v posilovně, takže třeba třikrát, pětkrát týdně jsem si tam zašel a pro mě je to prostě paráda po podcastech si zajdeme, takže prostě bude to super.
1: děláš pro svoje tělo, protože já jsem tak u tebe na Instagramu pochytil, že docela často třeba zkoušíš nějaký kreovany nebo něco takového. Jo,
0: jo, teď jsem nedávno dělal kreokomory, takže tam je to, je to opak sauny, tam je mínus 120 a právě za 3 minuty člověk mega zregeneruje, protože já jak mám každý jen mega výkon, že fakt mentální i fyzicky, že většinu času i stojím při práci, když koču. Takže prostě potřebuji nějakou formu regenerace, takže pro mě je to ta kryoterapie, sauna. Mám doma i červené světlo, takže u toho sedím ráno 20 minut. A jsou takové jako věci, co dělám pro své zdraví a pak mám ještě otužovací bazének. Takže v zimě mám minus 7, takže jsem musel prolámovat LED, protože ho mám na balkóně. A když je v létě, tak tam hážu svůj LED a prostě zase je to nějaká forma nabídce, protože vím, že když moje tělo je zdravé, tak pak podává mnohem lepší výkony i v práci.
1: Paráda, no to teď mně přijde, že se ty otužováci bazénky docela chytly, jo. že spousty těch vlastně i na Instagramu, jak kluci tam hodí a i Joe, Joe Rogan taky vlastně v tom docela jede. Vy to děláte i na těch svých entrepreneur tripech,
0: vlastně retreatech, že jo? Přesně tak, takže mi 4 čtyřikrát do roka vlastně své, svezeme jedny z nejlepších studentů do nějakých vil, takže teď jsme to nedávno měli v Chorvatsku, měli jsme krásné, vyjeli pronajaté a vlastně, co jsme zjistili, že tu, aby jsme tu komunitu tak jako spěli, tak je super udělat něco, co jako je nějaký diskomfort, něco, co je takového nekomfortního a tak jsme vlastně vybrali si ledové, ledovou vodu, takže všichni tam jdeme na tři minuty a je to mega, je to mega. Je to úplně zvané, super. Césně tak.
1: Můžeš nám přiblížit, jak vlastně vypadá takový tvůj typický den, mm-hmm. čím začíná, v kolik začínáš, v kolik končíš?
0: Jo. Takže můj typický den začíná 5.30, takže 5.30 vstávám, napiju se hned vody a jdu hned do meditace. Meditace pro mě je 30 až 60 minut, takže fakt dávám velkou hodnotu, protože se uklidním na ten den, úplně jinak přemýšlím, mám větší produktivitu, míň reaguju během toho dne a více soustředím a vlastně... Jednám tak, jak bych chtěl, neže reaguji ve stresu a tak. Takže ranní meditace, potom studená sprcha nebo ledový bazének, pak si dám rychlý stretching, takže 5-10 minut a začínám. Takže zhruba v 7 ráno začínám, nikdy nesnídám, takže do 12 vlastně jsem jenom na vodě a ani nepiju kafe. A vlastně od těch 7 do 12 nemám s sebou ani svůj mobil, takže používám druhý telefon, starý, a tam mám jenom vlastně budík, meditace a písničky. A takže do 12 já neodpovídám na hovory, nejdu nám e-maily, nejdu do Slacku, nejdu ža- na žádné sociální sítě a těch pět hodin raních investuju do nějakých projektů, kterou posouvají ten biznes dopředu. A deep work session. Přesně hodinu. tak, že vidím, že strašně moc lidí má otevřený TikTok, e-mail, Slack, LinkedIn, odpovídají, skáčou z jedné věci na druhou a pak mi řeknou, že pracuji 16 hodin, ale reálně to mohli stihnout za 4. Takže vlastně já do 12. 5 hodin mega focus a vím, že vlastně do oběda mám hotovo víceméně, že ty projekty se posunuly dopředu, pak odpoledne koučuju, takže, takže většinou koučuju tak do 4:00 až šesti večer a pak mám třikrát týdně do posilovny si jdu zacvičit a pak většinou s přítelkyně na večeři a, a nebo s kamarády.
1: Super, mega super, máš nějaké vlastně rutiny během toho dne pro zvýšení té produktivity kromě těch ranních nebo třeba po té work session, jestli ještě něco třeba? Určitě,
0: sam, sam, taky hodně lidí ráno už se nespočítačem a za čtyři hodiny vstanou a je, kdyby to jejich soustředění takhle upadá, 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 ty poslední hodiny jsou úplně k ničemu, skoro nic nestihli. ale já si po každých 45 minutách dám desetiminutovou pauzu aby to soustředění se skoro jak kdyby doplnilo. Uh-huh. Takže já 45 minut dám si časovač, dám si sluchátka, dám si nějakou hudbu na soustředění a prostě jedu. Jeden úkol a prostě maximum jako té pozornosti. Po 45 minutách si dám pauzičku, protáhnu se, doplním vodu a tak dále a znova jedem. A vlastně tady ty pauzy mě mega pomůžou se jako refreshnout, že celý den mám mega energie. I teď je prostě, já nevím, 9-10 hodin večer, už jsme po večeři krásné a já prostě cítím, že můžu pořád jet, že ta energie tam je. Teprve začínáme, přesně tak. Mm-hmm. A co se týče té hudby, tam máš nějaké
1: preference, jsou to nějaké lo-fi bity, nebo něco jo. prostě co jako...
0: Miluji vlastně Alpha Music, který ti pomáhá se dostat do toho Flow, takže ať už je to na YouTube, na Spotify a pak je super brain, Brain.fm, kde jsou vlastně ty binaural beats, kde do každého ucha nám hraje jiná frekvence, proto je důležité mít sluchátka. A díky tomu vlastně my se dostaneme mnohem víc do toho flow. A zase, já říkám lidem, že efektivita zkracuje čas. Proč trávit v té práci 16 hodin, když to můžete zvládnout za 6? A já když jsem začal a vlastně tu firmu vybudoval do těch prvních čísel, ten čtvrt milionu, tak já jsem pracoval třeba 4 hodiny denně na tom biznise. A když se podívám lidem na jejich sociální sítě, tak oni stáví 4 hodiny na telefonu. A já jim říkám, že ten jejich sen, co mají v hlavě, je v tom telefonu. Kdyby vzali ty 4 hodiny, co tráví na TikToku, na Instagramu a dali to do jejich snu, do vybudování k něčemu, tak za pár měsíců už můžou mít něco, co je posunulo blíže k tomu cíli. Ale jakož lidi tráví na sociálních sítích úplně jako zbytečně, jenom se porovnávají k ostatním, pak se cítí špatně, že nejsou dost dopředu, jsou už moc staří, tamten je dál než já, závidí... A vlastně díky tomu si nevybudují ten život, co chtějí, protože vlastně používají ty sociální sítě každý den několik hodin.
1: Máš nějakou praktickou radu, jak by se ty sociální sítě třeba daly omezit, jestli jako úplně smazat nebo třeba nějaká apka něco?
0: Jo. Já bych ze začátku, pokud nepoužíváš socky jako ke svému k dosažení svým cílů, tak skus měsíci je vymazat. Chápu, zní to jako šíleně, a člověk zjistí, koň najednou času má, a ten čas může investovat do těch jeho snů. A jedna aplikace je One Sack, jak kdyby One Second, tohle zkráceno. a to vlastně ti dá nějakou pauzu. Když to otevřeš, tak nejdeš hned na Instagram, ale musíš třeba 20 sekund počkat. A je to taky mega, že čo, člověk si to zvědomí, že vlastně chci tam jít? No vlastně ani ne, a vlastně ani tam nejde. Protože strašně moc lidí třeba jdeme na večeři, ty jdeš na záchod a z ničeho ten druhý i hned vezme telefon a začne odpovídat. A úplně zase zbytečně člověk nic nevyřeší, jenom se rozptýlí. A je to fakt hnusné vidět, když jdu na večeři třeba s přítelkyní, tam jsou dalších pět párů a prostě oba dva na mobilu. Ona píše nějakému kluvovi, on píše nějaké holce a vůbec to nechápu, takže co mě na téhle jako době trošku bych si přála, aby se změnilo, kdyby lidi začali víc jako, trávit ten kvalitní čas společně, než aby to trávili na, na tom mobilu. Že mobil je úžasný nástroj k vybudování třeba biznisu, k vybudování komunitě, v vybudování nějakého, nějakého followingu, ale tak je to neskušný nástroj, kterým zabijíte sny. Že pokud člověk stráví 4 hodiny na mobilu, tak tam je ten jeho sen. Já jsem za 4 hodiny vybudoval čtvrt milionů za měsíc biznes. Někdo vybudoval to, že zná, z... na ano, že, <laughs> že ví, že nějaká celebrita se vyspala tam s tím a že Myslím. tam ten si koupil nové auto. <laughs> Super, souhlasím naprosto. Pojď se možná trošku
1: vyjádřit ještě k, taky k meditacím, mm-hmm. protože to je poměrně velké téma, které ty mm-hmm. zkoumáš a které vám rámci vlastně mind-trepreneur učíte. Jaké jsou typy možná meditace, nebo na co přesně to používáš, jestli pouze ranní nebo nějaký večerní, tak trošku toho možná.
0: Určitě, že meditace pro mě má obrovský benefit. Už to dělám více než tři, tři roky a byly období, kdy jsem meditoval i tři hodiny denně. Že fakt jsem chtěl jít do hloubky, abych pak mohl lidem ukázat, co dělat a co nedělat. Že ten jako, jak to říct, ten povrchový benefit meditace je, že člověk se probudí a ta mysl začne jet. Tohle musíš udělat, toho zneudělal včera, zapomněl si tohle. A skrz tu meditaci člověk ukladní ten hlas a díky tomu během toho dne se lépe soustředí, má víc energie, právě když někdo něco řekne, tak on hned nereaguje a pak toho lituje, ale skoro má jako takový čas odpovědět tím způsobem, jakým chce. Takže to je takový jako první benefit, že člověk se uklidní, není to ve stresu během dne, je klidnější. A pak já to spojuju s vizualizací. Takže každý student v našem vlastně coachingu medituje. A já doporučuji minimálně 15 minut ráno a 5 minut před spaním. A vlastně my to spojujeme s vizualizací. že když si člověk něco vizualizuje, já jsem si třeba vizualizoval, že jsem už dokázal toho čtvrt milionu a oslavil jsem to jako s rodičema a co jsem si za to koupil a tak dále a tak dále. A vlastně člověk začne věřit, že se to fakt stane. Člověk začne věřit, že to, co si představuje, je realita. Takže já jsem se začal cítit, že už vydělávám čtvrt milionu a díky tomu jsem začal se cítit sebejistěji, na hovorech jsem byl sebejistější, dělal jsem větší kroky k tomu cíli a tak dále. Takže i pomáhám lidem si vizualizovat tu jejich budoucnost, aby pochopili, jak sebou cítit, aby pochopili, že to fakt dokážou.
1: Super, skvěle. musí být vlastně vždycky za tou meditací právě nějaký cíl, který se stanoví, že já teď, teď jdu meditovat, protože chci něco nebo... Vůbec
0: nemusí, meditace čistě může být o tom, že člověk jenom následuje svůj nádech a výdech. Může to být takhle jednoduché a fakt člověk, když to udělá 10 minut denně, ze začátku to bude šílené, že ta hlava prostě jede, ale každým týdnem on se zlepší a zlepší, až ta hlava už nebude vůbec mluvit a člověk bude mnohem více soustředit a díky tomu stihne zase za pár hodin mnohem víc, než dřív mu trvalo několik dní. Super.
1: Pojďme možná ty trošku téma zase svičnout, jak jsi na začátku nezděloval, že zatím ještě nemáš stále bydlení nějak, mm-hmm. jako jakože pořád je takové jako skytání po světu všude, protože chceš zůstat flexibilní. Kde se všude už vlastně byl a kde travíš jako většinu svého času v roce, jestli to je Česko nebo právě ostatní stát?
0: Řekl bych, že většinu času by to bylo to Česko, minulý rok byl náročný, tímž jsem asi letěl 22krát do asi 15 různých států, třikrát jsem byl v Americe minulý rok, na Kostarice a tak dále, takže moje jako oblíbená země je fakt Kostarika, ta je úplně jako mega prostě krásné pláže, úžasní lidé, skvělé jídlo, takže tam to fakt miluju. A většinu času te trávím v Evropě určitě a já miluju přírodu. Takže ať už jsou to Alpy v Rakousku, Italské Alpy, Švýcarsko, tak tyhle státy jak kdyby miluju, protože fakt ta příroda je neskutečná.
1: Já jsem v několika rozhovorech s tebou, který jsem poslouchal, pochytil takovou jednu věc, že skoro všichni si všimli takové tvé te pozitivní energie, že vlastně jsi opravdu šťastný, taky prostě naplnění, jak, jako kdyby si prošel ten život, než žiješ si prostě lifestyle, úplně vysnění, ten nejlepší život, tak je to opravdu tak, ne? co
0: tě v životě již naplnělo, nebo naplňuje? Pro mě je hlavní to, že to štěstí lidi hledají vlastně někde mimo ně, jo, takže oni si řeknou, budu šťastný, až si koupím ten dům, budu šťastný, Až tenhle deadline dokončím, buď šťastný po tomhle projektu, buď šťastný, až mi tenhle klient zaplatí. A vlastně to štěstí vždycky posunou. Oni koupí ten barák a pak řeknou, buď šťastný, až si nainstaluju tam fotovoltaiku. a zase se to posune. Pak až dosáhnu 50 tisíc, budu šťastný, dosáhnu 50 tisíc a pak je to 75 tisíc. A to štěstí se pořád a pořád posouvá. A říkám lidem, že nejdůležitější, že to štěstí jde zevnitř. To nikdy nepoje z nějakého auta. Ty si koupíš auto, si nadšený den, týden, měsíc, dva a pak už je to jak kdyby normální auto, že už ti to nedává nějakou radost. Ale pokud najdeš to štěstí v sobě, že to, co děláš každý den, si užíváš na maximum a dává ti to smysl, tak vlastně to štěstí bude chodit takhle zevnitř a to auto, ten dům, ty peníze budou jenom takový bonus, taková třešnička na dortu. A to říkám lidem, protože lidi mi řeknou, Jo, jasně, že jsi šťastný, protože teď máš tohle a tohle, ale tolik za mnou přichází podnikatelů, co mají všechno, mají slávu, peníze, nějaký úspěch, ale vlastně přijdu za mnou, že jsou nenaplnění, nešťastní, že nic nebaví, takže já vím, že to není o těch penězích, co dneska sociální sítě nám pořád spou, až budeš mít prachy, budeš šťastný, až budeš mít tohle auto, budeš šťastný. ale tak to nikdo není. Pokud člověk není šťastný zevnitř, tak ty věci zvenku budou jenom dočasné. Za ty jen za dva půjdou zase zpátky. Super. Já si myslím, že ty si už to
1: tak zčastě zodpověděl, ale mám tady jako i další navazující otázku. Can money buy happiness? Můžou vlastně tedy peníze tě udělat šťastným? Nebo...
0: Pokud už jsi už šťastný bez nich, tak ano. že pak už to bude jenom takový ten bonus právě. Že jsi šťastný a to auto je jenom takový bonus ještě navíc. Ale pokud jsi nešťastný a doufáš, že to auto tě udělá šťastným, tak hodně štěstí, protože za týden, dva budeš zase tam, kde jsi teďka. Takže člověk se musí naučit to štěstí generovat vlastně v sobě. A co mě nejvíc funguje, jsou právě ty meditace, anebo právě také vlastně dělat to, co vás baví, nebo najít si na tom, co děláte, něco, co vás baví. Že vy můžete dělat věc, která vás nebaví, ale můžete si tam najít nějakou věc, díky kterému vás to bude bavit. Mě taky dřív nebavilo účetnictví třeba, ale vždycky jsem si říkal, jo, ale díky tomu, že dělám účetnictví, tak... To znamená, že mám nějaké zisky, protože když neměl zisky, tak to nemusím dělat. Takže vlastně jsem si našel vždycky tam něco pozitivního a díky tomu já si prostě užívám tu cestu. Že se neženu za tím výsledkem, že si užívám ten proces. Krásný příklad je, ty teďka pojedeš do Švýcarska, říkal, tam prostě jsou krásné cesty, krásné výhledy. A vím si, že celou dobu u Nemůžu se dočkat až budu v Curychu, nemůžu se dočkat až budu v Curychu. A vlastně nevidíš tu krásné hory. Naopak, ty můžeš vědět, že jdeš do toho curichu a do, dostaneš se tam za pár hodin, ale tu celou cestu si můžeš užít. Kocháš se těma, těma krásnýma výhledama. To je to, co abych chtěl, aby ži- lidi si užívali. Aby oni byli klidně teď prostě na mezině brouk a dali si cíl nějaký finanční, ale užili si tu cestu za tím finančním cílem, že jednoho dne budete vzpomínat na ty staré dobré časy.
1: Super, parada. Pojďme tady pobavit se možná trošku právě o tom bohatství. Jak s ním vlastně nakládali, když už si dostal se do pozice, že jsi bohatý člověk, už máš vlastně našetřeno, tak jak ty zacházíš se svým bohatstvím? Investuješ do něčeho, akce, krypto, vzdělávání do sebe? Jak to máš?
0: Moje dvě největší investice jsou do mě a do svých firm, což znamená marketing, což můžou znamenat do lepší systémy, procesy nebo i můj tým. To je vlastně dvě největší jako investice, jsem já a můj tým, dá se říct. A to je to, co mi, jak už jsem zmínil, dává zatím největší smysl. Že já můžu vzít 100 tisíc, dá to do marketingu a vydělám plácnu půl milionu. Která akcie mi to udělá?
1: Jasně.
0: Zatím nejsem expert na akcie, ale nevím, která by mi to takhle udělala rychle. Experti, pište
1: nám do komentářů, ano. co to musí být za akce.
0: Ano, takže vlastně nejsem ještě stále ve fázi. že by už nedávalo smysl investovat do mě nebo do mých firm. Takže hlavní investice jsem já a vlastně moje firmy a pak jsou to samozřejmě nějaké i akcie, ale to je minimum, prostě moc se tím nezabírám teďka. Super, rozumím. A co
1: nějaké alternativy? Já jsem právě u tebe na Instagramu pochytil z pár záberů z obchodu Rolexky. Je to něco, co se právě chystají nebo vnímáš
0: Rolexky taky jako... Uchovatel hodnoty? Určitě. Určitě to beru jako nějaký i jak kdyby připomenutí, protože je strašně lehké zapomenout, jak daleko už jsme ušli. I když jsme se bavili o tvé cestě, tak prostě je lehké zapomenout, kolik si toho už dokázal. A člověk prostě jde tím životem a pořád se žené za něčím a zapomene, jak daleko už ušel. A proto říkám lidem, že třeba pro mě ty hodinky znamenají prostě jako takové připomenutí, dívej, co z už dokázal. Takže vlastně na Rolexky teďka čekám, mám jedny objednané, vlastně jsou to Jarnmastery, myslím, že 30 tisíc eur stojí a beru to jako symbol nějaký pro mě, beru to, jsou uchování hodnoty, který roste na hodnotě, protože je to něco, co se vyrábí v omezeném množství a taky je to něco, co vydrží prostě desítky desítky let, co můžu v budoucnu dát synovi a, a vlastně on je může pak nosit. Takže tam mám Rolexky, pak teďka tam mám i AP, nevím, po jak se vyslovují, a teď jsem na tom byl v Praze a tam mám jedny, myslím, že kolem milionu které si budu vyzvedávat v následujících měsících. Ty vole, hodinky za mega,
1: to je jako hustí hustí možná nám prozrat, jak vlastně jako vypadá, když kupuješ tak vlastně drahé APčka nebo Rolexky prostě za milion? protože asi Vypadá to tak, že přijdeš a hodíš tam prachy na stůl a řekneš tak já chci Rolexky, jak to vypadá?
0: A pokud se nemýlím, tak vlastně třeba APčka dělají 50 tisíc ročně hodinek, takže jsou v omezené množství, takže třeba člověk v butiku může si je koupit, dejme tomu, za 30 tisíc euro, nebo si je může koupit vlastně na nějakém přeprodejním trhu, kde jsou mnohem dražší, že jsou omezené, vyrobí se jich jenom několik a vlastně ne každý si je může koupit. Takže vlastně díky tomu oni mají takový waitlist, kde člověk přijde a první se musí osvědčit, že vlastně si to vůbec může dovolit a že vlastně zákazník, který má ty finance a který potenciálně jako miluje to umění, miluje ty hodinky, není to jenom, že to chce rozprodat. Že pokud se nemýlím, tak u APček, když třeba ty pak prodáš ty hodinky hnedka rychle, tak už budeš na blacklistu a už ti je neprodají v butiku. Protože vlastně nechcou samozřejmě, aby to lidi koupili a hned to prodali za profit. A, takže vlastně to je taková jedna věc, že tě jak kdyby naskenují, si si jako potenciální kupec a pak tě dají na wishlist, kde ty si vlastně vybereš jedny hodinky, které by si chtěl koupit. Takže ty si vyzkoušíš několik a pak si ty jedny vybereš a někdo dostane hovor za tři měsíce, že už jsou ready a může si je koupit nebo někdo čeká rok, někdo dva. Záleží na jakých modelech. Že třeba u APček, pokud chceš jejich modrý nebo zelený ciferní, který je mnohem žádanější, tak to nemůžeš, dokud nemáš aspoň jedny APčka. Okay, Takže jako jsou tam jako takové, ano, první musí člověk koupit jedny, které jsou třeba s bílým ciferníkem no černým a pak až může ty víc žádanější. U Rolexku zase ty základní třeba stojí 250 tisíc korun, tak zase na ty může čekat déle, že samozřejmě na ně došáhne víc lidí, než třeba ty Rolexky za 30 tisíc euro, kde netolik lidí už jsou ochotní do toho investovat. Takže je to taková jako hra... Protože každý butik dostane přidělené jiné kousky a tak dále, takže já teď čekám na ty Rolexky a IPčka a zatím mám teda haboty, které jsem si koupil jako takové za ten můj první úspěch. Super, super a jak dlouho už čekáš vlastně na ty Rolexky? Rolexky jsou zhruba 4-5 měsíců,
1: teďka čekám. Už čekáš a ještě vlastně za měsíc nebo ceca, takže půl roku momentálně celkově to vychází.
0: Přesně tak. Zatím to tak je. Já, ještě, já jsem, mám celkem dobrý vztah s tím, to je důležité s tím, co dělá v tom butiku. Takže vlastně on mi ukazuje i jiné Rolexky, takže někdy jedu tam, vyzkouším si je. Jedny už jsem skoro si koupil ale úplně to nebylo, ještě úplně to, co bych chtěl. Takže myslím si, že v následujících měsících už ty první padnou. Super. A jak
1: oni vlastně ověřují, že ty jsi jako opravdu kupec, chtějí po tobě, aby ukázal jako jen cash nebo prostě něco jako účet? Mm. Ty jak vlastně ověří, že?
0: To úplně detailně nevím, ale myslím si, že první sken je takový, že naskenují, v čem tam přijdeš. Upřímně, tak to je. A už si myslím, že se dívají po hodinkách, jaké je nocíš, přesně tak. A proto často třeba v Rolexku v Praze je to tak, že ti řeknou, jo napište nám e-mail, což znamená, že vlastně Asi... nikdy ne, je nedostaneš, no strašně Asi... pozdě. Takže vlastně to si myslím, že je takový sken. a úplně bych se nedivil, že člověk odejde z toho butiku, takže si ho trochu proklepnou a, a zjistí si o něm trošku víc. To je zajímavé, zajímavé, takže pokud... Nemáš
1: žádné hodinky a přijdeš jako do rolexu, tak asi to jako vůbec neklapne, když bylo vidět, že ty žádné hodinky ani nemáš a najednou chceš jako Rolexky?
0: Hodně kamarádů, co vlastně chtějí dlouhodobě investovat do hodinek a chcou je sbírat, tak fakt říkají, že někdy ty první Rolexky si člověk musí koupit z toho, jak kdyby trhu za tu dražší cenu, že dneska přeprodává několik hodí Rolexky, které jsou třeba už nošené nebo trochu použité, a vůbec to člověk nepozná. A samozřejmě ta cena může být kodně 20-30% vyšší, ale člověk vlastně si koupí nějaké a díky tomu už má Rolexky, díky tomu už je trošku jako, a, ověřený a pak si může koupit třeba ty druhé, třetí, čtvrté, páté z butiku, protože mám několik kamarádů, co už mají několik a díky tomu ten butik je zná, takže kdykoliv přijdou nějaké další, tak už jim to dávají, protože už jsou ověření zákazníci. Super, parada.
1: Tak my jsme se dostali do takového lakřili téma docela uhum. pojďme možná to trošku rozvínout. Za co ty ještě utracíš peníze a kolik v průměru třeba utratíš měsíčně? Můžeme jak dát třeba osobně, tak i s
0: business Osobně, až bude ten domeček, tak já ho chci pronajímat. Ten bude tak 50-60, pak auton tak 25 a pak restaurace večeře to bude tak 30 a pak většinou tak kilo za cestování. Takže si myslím, že tak dvě kila měsíčně, budou ty osobní výdaje a pak samozřejmě biznisové jsou mnohem, mnohem vyšší, ale zatím to tak je. A vím, že pro někoho to může se zdát třeba moc, ale vlastně díky tomu, kolik vydělávám, tak je to strašně malý poměr. Takže já vždycky se snažím jako odkládat si a taky investovat hodně do sebe. Jak jsem říkal, dneska už jsou to miliony, co jsem investoval do koučů, do seminářů a díky tomu i hodně cestu, že cestů za semináře, nebo za zajímavýma lidma, takže vlastně tak to mám nastavené teďka. Super. Byl v tebe v životě vlastně nějaký moment, okamžik,
1: kdy si vlastně pochopil, že yes, I made it, dokázal jsem to. Prostě takové ty emoci, kdy si řekl, že můžu dělat, co chci, kde chci, prostě jsem pánem svého života a takové, prostě to to nadšiní, nebo prostě, že yes, jsem to dokázal. Už si to zažil, nebo možná ne,
0: což nevím, jestli, nejspíš asi ano, a Jaké přesně emoce si tehdy mm-hmm. prožíval? Když malém měřítku toho jsem cítil, i když jsem vydělával nou s biznesem a začal jsem. Protože já jsem věděl, že takhle, co popisuješ, se musím cítit, abych ty své služby prodával. Protože když něco prodáváš, tak ten člověk, co má větší přesvědčení, větší sebiestotu vždycky přesvědčí toho druhého. Takže já, když jsem byl fakt přesvědčený, že jsem mega už dobrý, že to dokážu, tak díky tomu vlastně jsem začal prodávat víc za víc. A vlastně ty, ty momenty jsou každý den, ať už je to třeba, že na podcastu, mi napíše desítky lidí, jak je to inspirovalo, nebo na Instagramu mi napíšu, a že vlastně díky našim kurzům se změnili, že změnili jejich život, tak v ten moment mě to mega naplní a fakt si uvědomu, že to, co dělá, má smysl a, že, a to mi dodává ten, takový ten fire, takový ten oheň v nás, abych šel víc, studoval víc, naučil se toho víc, pozdílel toho víc. A to je to, co mě žene dopředu každý den. Fakt, když mi člověk napíše, že nějakým způsobem se mu pomohl, nějakým způsobem se mu inspiroval a to mi dodá neskutečně energie a díky tomu prostě já můžu jedna z toho otáčet každý den. Super, parada. Je v tvém životě něco, z čeho stresuješ? Z čeho si třeba
1: naposledy stresoval a možná jak by se mělo zacházet při stresu?
0: To by možná lépe potvrdilo moje přítelkyně nebo i Andy, <laughs> ale Skoro nejsou žádné věci, co mě dneska vystresují. Že stres nastává v ten moment, že se něco stane a ta hlava to z desetinásobí. Takže odej, odešel mi první klient. Na papíře co? Nic moc se nestane. Samozřejmě je tam nějaká ztráta, ale vím, že dostanu dalšího klienta, protože něco proto to dělám ale ta hlava začne dělat. A jak zaplatíš tohle, jak si dovolíš tohle, co když už kolenta nepodepíš a ta hlava začne jet a člověk se začne stresovat, začne dýchat strašně povrchně. Že? Přesně tak. A díky tomu vlastně ten člověk je ve stresu. A já, když mě začne něco v uvozovkách stresovat, tak jenom začnu dýchat hluboko, řeknu si, že vlastně nic se nestane. Jo? Co je nejhorší, co se může stát naberu dalšího klienta. Jo. Takže si uvědomím, že vlastně to není tak hrozné, jak to vypadá. A díky tomu já se nestresuji. Já pamatuju, jeli jsme na Mastermind, jo, zaparkoval jsem auto na hlavním nádraží, protože jsme vyzvedávali kámoše a nacouvalo do Mercedesu mě auto. Jo. Takže nějaký prostě týpek nedíval se bum. všichni lidi by se vystresovali, nadávali. A já jsem vlastně vyšel s úsměvem, vyřešil jsem to a nějak jsme odjeli dál. Takže dneska mě víceméně nic nestresuje a vlastně, jak se zeptal, jak s tím pracovat, tak fakt říkám lidem prodýchat to, mm-hmm. že vy nemůžete být ve stresu, pokud dýcháte hluboce. <laughs> to nejde. Fyziologicky to nejde. A za druhé si uvědomte, že to není prostě tak, jak se to zdá. OK, tak se vám nepovedl díl. OK, tak prostě něco se nepovedlo tak, jak jste chtěli. Ale stále máte třeba střechu nad hlavou, stále máte skvělou rodinu, stále máte nějaké vědomosti, které můžete použít dál. Takže vlastně není to nikdy tak hrozné, jak se zdá a díky tomu člověk ví, že to vždycky nějak zvládne a že stres to jenom zhorší. Že když jsi ve stresu, tak na tvá krev jde do rukou a nohou, aby jsi utekl nebo se bránil. A to znamená, že ta krev jde od mozku pryč. Takže když nemáš krev v mozku, tak nemůžeš dělat jako rozumné rozhodnutí. Proto já říkám lidem, že ve stresu nikdy nevymyslíte dobré řešení. Proto, když se stane něco ve firmě, tak to nejlepší, co můžu udělat, je vzít si pauzu, uklidnit se, prodýchat to a pak jít zpátky a říct týmu, pojďme udělat tohle. Takže ve stresu jim nikdy nedám dobré řešení.
1: Paradne. Jaký je tvůj momentální cíl v životě? Protože to vypadá, že ty se snad veškeré cíly dosáhnul, které možná člověk má na na checklistu, tak ty vypadá, že si to už hodně škrtnul. A co tě vlastně momentálně pohání? Jaký je tvůj cíl? A jestli je vůbec potřeba si vždycky dávat nějaké něk, cíle?
0: Já věřím, že vždycky je super vědět, kam chceme jít. Zase, když otevřeme Google Go Maps, první věc, co musíme udělat, je zadat destinaci. Jinak nevíme, kam jdeme. Takže já věřím na cíle. Ale ty cíle se měnily. Ze začátku to bylo samozřejmě finance, že jsem jich neměl moc a chtěl jsem zajistit sám sebe a svoji rodinu. A jakmile se to povedlo, třeba jsem pomohl rodičům zrekonstruovat dům. Pomohl jsem vlastně lidem v Africe postavit pro 400 lidí vodní systém, aby měli vodu v domácnostech. Takže vlastně jakmile jsem začal si naplňovat ty svoje cíle, tak jsem začal pomáhat ostatním a to mě naplňuje. A teď je fakt ten cíl se stát nejlepším koučem, abych komukoliv mohl kdykoliv pomoct, ať už to je během pěti minut, během jedné hodiny a fakt jim pomoho změnit ten život, že mě strašně štve, Kolik lidí chodí po ulici, nešťastní z jejich života, i když jejich hor, špatný den je někoho nejlepší den. Že oni mají teplou vodu, mají všechno, mají nějakou práci, ale pořád si stěžují, pořád jsou nespokojení. A to je něco, co bych chtěl změnit. Já bych chtěl pomoct lidem, je inspirovat, že každý den si můžou užít na plno. A to je něco, co je takový můj cíl, takže pomoct lidem, ale zároveň jako maximalizovat, to užití každého dne. Takže ať už to bylo dneska s váma, prostě mega jsem si to užil a takový je můj každý den.
1: Určitě, já si to taky mega s tebou užívám a už se potrošku blížíme vlastně i k závěru, mám takové otázky, jaké
0: největší poučení si na své cestě získal? Největší poučení bylo to, že pokud si něco změnit ohledně mého života, ať už je to něco v biznesu, něco ve zdraví, něco ve vztazích, něco ve financích, tak ta změna vždycky začíná ve mně. Strašně moc lidí lidí si stěžuje na ekonomiku, strašně moc lidí si stěžuje, že rodiče jim něco nedali, strašně moc lidí si stěžuje, že v Česku nejsou dobré příležitosti, ať už je to cokoliv, ale my nemůžeme si stěžovat na tyhle věci, protože ten život, který my teď žijeme, byl vytvořený kým námi. My jsme udělali jisté rozhodnutí, které nás dovedly k tomuhle momentu. Ať už dobré nebo špatné. A to znamená, že pokud chceme lepší život, lepší vztah, lepší nějakou fyzickou kondici, tak musíme změnit první sami sebe. A tohle bylo největší poučení, že to mi dalo tu sílu, že cokoliv chci změnit ohledně svého života, tak je to v mých rukách a já to můžu změnit. Naprostý souhlas. Je něco, čeho v životě lituješ, co se
1: stalo, nebo...
0: Určitě že jsou tam věci, které bych teď udělal jinak, ale já říkám lidem, že život je cesta a mělo se to stát tak, jak se to stalo, takže víceméně ničeho nelituju a vím, že jak se to stalo, tak to mělo být. Jakou
1: jednu hlavní myšlenku by si měl odnést každý divák nebo posluchač tohoto podcastu?
0: Rozhodně bych vám doporučil, ať si fakt sednete a první si ujasníte, co v tom životě chcete dokázat. Co je ta vaše vize? Protože pokud nevíte, kam jdete, tak tam nemůžete dojít a nedávejte si vizi, kterou jste viděli na TikToku nebo na Instagramu, že chcete auto jako tam ten člověk, dům, jak ten člověk chcete lítat, jak tam ten člověk ne. Opravdu si sedněte a řekněte si, co v tom životě chci dokázat. že strašně moc lidí utíká do virtuální reality, ale život je nejlepší hra. Ty v téhle hře, nazývané život, můžeš být kým chceš a můžeš dokázat, co chceš. Ale jenom na tobě, co si vybereš, že je ten cíl. Takže první, ať si lidi sednou a napíšou si, co chtějí. Pak zeptejte se sami sebe, které jsou tři věci, které můžete udělat každý den, které vás posunou blíže k tomu cíli. Jak já jsem říkal s tou agenturou, sepsal jsem si tři věci a ty jsem dělal každý den. Takže to jsou tři věci, které vás dovedou blíže k tomu cíli. A pak každý den začněte na nich makat. Každý den si odpracujte ty tři věci a garantuji, že za měsíc, dva, tři budete úplně jinde než dneska. Takže přestaňte trávit čtyři hodiny na sociálních sítích. Str- buďte tam třeba hodinku a investujte ty tři hodiny do vašeho snu, protože díky tomu dokážete to, co chcete a díky tomu budete žít ten život, který jste si vysnili.
1: Paráda. Vašku, než ukončíme tento rozhovor, tak vím, že si přichystal pro diváky nějaké
0: darky, co to bude. Takže první bude kurz a do našeho programu, kde budete volat i se mnou každý týden, budete tam mít šestitýdenní videokurs a budete tam mít také komunitu dalších lidí, co chtějí více od života, který momentálně stojí 30 tisíc korun, takže to jeden z vás vyhraje a jeden z vás vyhraje hodinu se mnou, kde vám odpovím jakékoliv otázky, půjdu do hloubky, Ať už budete se chtít zeptat na cokoliv, a ta cenovka je zhruba 15-20 tisíc korun na tom hovoru. Takže to druhý z vás dostane. Super, děkujeme za takové hodnotné dárky.
1: Takže pro vás, pro diváky, pokud chcete vyhrát přístup k tomuto kurzu, tak stačí odebírat tento YouTube kanál se a naše s Vaškem Instagramy a napsat jeden komentář zde na YouTube. A ta druhá výhra, ten vlastně rozhovor One-on-one on one s Vaškem, tak ta je přístupná na soutěž pouze na HiroHiro Hero a stačí napsat komentář pod příspěvek na HiroHiro. Hero. Takže pokud se chcete zúčastnit soutěži, ty můžete vyhrát jeden na jeden rozhovor s Vaškem, tak to je dostupné pouze na HiroHiro. Hero, Odkaz najdete pod videem. Vašku, za mě to bylo mega super. Hodně jsem si to užil a myslím, že i každý divák, posluchač už je namotivovaný <hým> a ví přesně, co má dělat a kde má začít. Díky za ten rozhovor. Díky moc. Jak se ti podařilo vybudovat svůj
0: vlastní kurz, kde jste vlastně za rok dosáhli na milion dolarů? Někteří studenti mě třeba zapadili 400 tisíc, že hodně lidí se to snaží nafouknout, protože platí mi tolik, tak to musím dělat velké, aby měli pocit, že je tam obrovská hodnota. V coachingu nikdy neexistuje 100% úspěšnost. A díky tomu my jsme znali přesně našeho ideálního zákazníka. Jak se oni dostanou k na hovor? Třeba on řekne, já nemám ty prachy. A teď co uděláš? Kolik teoreticky může vlastně zaplatit student, který přijde a koupí úplně všechno? Květně jako milion měsíčně z na českém trhu. Fakt tomu věřím. Wow. <laughs>
1: <laughs> Až takhle jsem to ani jako nečekal, že to všechno tak rovnou vyhodíš.